1: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Este podcast en el que hablamos de romance boys love ya hoy y también de pronto metemos Shoujo y Seinen. En esta ocasión nos va a tocar hablar sobre un show yo que creo, hasta la fecha, es mi show yo preferido. Wow, yo de verdad que cuando estaba pensando en re grabar este podcast, hablar de Fruits Basket, lo primero que pensé fue, quién sabe si me siga gustando tanto como me gustó la primera vez que lo leí, que fue hace 13 años aproximadamente. Y dije, no, ya, ya tengo 26, ya las cosas han cambiado, bla, bla, bla. Pues no, yo creo que sigue siendo mi show yo preferido. Creo que no ha habido ninguno que le haya ganado a este. Y volviendo a releer la historia, pues sí, sigue siendo mi show yo preferido. Creo que he leído freeze Basket unas cinco, seis, no, yo creo que muchas más. Probablemente unas siete u ocho veces y no me canso de, de freeze Basket. Es una historia que me encanta mucho cada año que pasa o cada vez que voy creciendo. Es verdad que hay cosas que ya no me acaban de gustar tanto como me habían gustado antes y puede que tenga que ver con que me estoy amargando la existencia. <risa> eh, pero también creo que es válido comentar otros aspectos de la trama. Si es la primera vez que estás aquí y no sabes de qué va este podcast y nunca te habías preguntado sobre Fuyoshi Senpai y llegaste por el título porque te gusta Freeze Basket o estás viendo la primera temporada o no sé, alguna cosa que te haya llegado te haya hecho llegar por aquí. Déjame contarte que este podcast tiene muchísimos spoilers. Entonces, no es un podcast apto para personas que no han terminado la trama o que no les gustan los spoilers. Mucha gente me dice, ay, ya ves que deberías dar uno o dos spoilers. No, yo normalmente destripo toda la historia y eso es lo que vamos a hacer hoy con Freeze Basket. Si solamente te has visto la primera temporada del anime o estás en periodo de verte la segunda, créeme que te voy a spoilear demasiado. Hay muchas cosas que en Freeze Basket no se saben y que son fundamentales para la trama. Y son los cliffhangers, los plot twists, que hacen que uno se mantenga así como el filo del asiento. Entonces, yo ahorita voy a develarte absolutamente todo de la trama. Todas las sorpresas, todas las muertes, todo. todo. Así que, si no te gustan los spoilers, es preferible que no escuches este podcast. Freeze Basket va sobre una historia sobrenatural de fantasía y romance. Al inicio de la historia parece ser muy de muy de un corte de comedia romántica, ¿no? una chica que descubre que hay una familia en la que los miembros son los 12 horóscopos chinos, cada uno representa un animal y si son abrazados por el sexo opuesto se terminan convirtiendo en este animal. Entonces al principio es muy jijiji, muy jajaja, ja, ja, pero la historia realmente es bastante oscura. Es una historia que, de hecho, es oscura. En sí, muchos pensamientos negativos, muchas eh, em, emociones. El tema en sí es crudo. Entonces, no es un show yo al estilo comedia romántica. O al principio pareciese que lo es, pero no lo es. Así que si tú todavía sigues con la idea de que Frisbasket es este, este show yo rosa, pues entonces apaga aquí y ve a, a leer el manga que vale muchísimo la pena. Y si no. Si te gustan los spoilers y te gusta entender qué onda, aunque no has leído la historia y quieres tal vez animarte a, a leerla, porque son 23 tomos, pues bienvenida a asiento porque hoy vamos a hablar sobre Furua. Pues si te estás preguntando quién carajo soy, mi nombre es Gabriela Figueroa, también conocida como Gaby Figueroa. Soy una fuyoshi y otaku desde hace 13 años aproximadamente. Me encanta el manga, me encanta el anime. Soy más de manga que de anime, la verdad. Y soy una romántica empedernida. Tienes mi web gabyfigueroa.com, donde vas a poder encontrar algunas de mis historias, varias reseñas, tanto de Boys Love, que es lo que en realidad más reseño, y también algunas de Seinen. Este episodio... Está traído gracias a mis patrons, a los que de verdad les debo la vida, sin ustedes no estaría aquí, queridos patrons. La primera es a Aldo, a Lucero, a Debbie, a Valentina y a Jasmine. Fue muy curioso porque yo en octubre del 2019 había comentado que quería hablar sobre Fruits Basket, porque acababa de terminar la primera temporada del anime. Y entonces resultó que en un podcast llamado Arras de Anime, que pueden encontrar aquí en Spotify, me. Alessandro, que es el, el host de este podcast, me dijo, Gaby, creo que tú eres muy buena con el tema de Freeze Basket. He escuchado que hablas mucho de Freeze Basket, así que me gustaría que charlásemos sobre la primera temporada del anime. Y yo le dije, o sea, yo te puedo hablar de todo lo que quieras, pero no me he visto el anime. Yo la verdad es que no tenía la más mínima intención de verme el anime, eh, pero Aldo me dijo, quiero hablar del anime con mis escuchas. Entonces le dije, dame una semana y yo me pongo a ver. La primera temporada y me pongo a comparar con el manga. Entonces en octubre de 2019 literalmente estuve viendo el anime al mismo tiempo que iba yo revisando tomo por tomo cada uno de los elementos de la historia. Entonces tenía yo la historia muy muy fresca, pero en arras de anime <ríe> pues no, no me dejaban dar spoilers. No fue como vamos a invitar a la gente a verlo sin spoilers. Entonces yo me tuve que contender muchísimo. Ahí vas a encontrar un poquito de, de las cositas que me gustaron del anime de esta nueva versión que el 2001 no tenía, la gran diferencia entre ambas versiones y sin spoilers. Así que, bueno, si todavía sigues aquí y estás pensando, bueno, es que quiero escucharlo, pero no sé, ve mejor al, de, al podcast de Ra Arras de Anime porque es una entrevista que me hicieron, bueno, una charla que tuvimos y ahí no revelamos nada que fuera más allá de la primera temporada. Bueno, tú haces la versión sin spoilers y yo me voy a chutar la versión con spoilers en mi propio podcast y me dijo vale. ¿Qué pasó? Yo el fin de semana tenía apuntes, notas, había yo tenido, tenía yo los mangas, los veintitrés tomos que tengo de Editorial vid, porque, oigan, es que yo fui fan desde el inicio, entonces los tengo desde Editorial Bid, eh, aquí acumulados en mi mesa y con, con notitas y cositas así como muy frescas en mi mente, y me puse a hablar y hablar y hablar, y resultó que eh, me chuté un episodio de dos horas. Para quienes sigan el podcast saben que a mí el tema del tiempo ah, se me va a veces muy muy cañona, en plan de que me dicen ay que me encantaría que fuera un podcast larguísimo y yo sufro mucho porque hay mucho ruido en mi casa y eso provoca que los podcasts no puedan ser tan largos, entonces me costó mucho trabajo grabar ese episodio me emocioné bastante, eh, estaba yo con el hype altísimo porque lo acababa de leer y resulta que por tonta, <risa> por torpe cuando me quiero salir del programa para guardar el episodio, para editarlo otro día me dice guardar cambios y no sé por qué corno de la vida le puse no, <risa> Entonces, yo no guardé el episodio, lo borré básicamente. Y la verdad es que hice mucho coraje conmigo misma y se berrinche y dije, ay, no, no vuelvo a grabar. O sea, me ardía la garganta para cuando yo terminaba el episodio y dije, no, o sea, no. Dije, ya más adelante lo volveré a hacer, yo creo, ¿no? O sea, dejé los apuntes por ahí y dije, ya, lo volveré a hacer otro día. Pero ese día no llegó. Me Estamos hablando de que eso fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Han pasado nueve meses desde que iba yo a grabar ese episodio. Y el berrinche me duró un montón de rato. Y yo, sinceramente, ya había dicho, ya para qué voy a grabar el episodio de Freeze Basket. A nadie le importa ya a estas alturas Freeze Basket. Y pues me equivoqué porque en mi Patreon, en el la el última eh, petición que dije, Ay, ¿qué, ¿qué tema quieren? no Yo dejo encuestas porque... Hay muchísimas cosas en el mundo de Voice Love y del mundo del manga como para hablar. Y a mí no me da tiempo de ver absolutamente todo. Entonces les digo, bueno, ¿de qué les gustaría que yo hablase? Y elijo lo que mis patrons me sugieren. Entonces fue muy sorpresivo cuando me dijeron, oye, deberías hablar de basket Y yo dije, ¿en serio? Yo pensé que el tema estaba muerto. Y no solamente me lo dijo un patrón me lo dijeron varios. Entonces dije, bueno, todo sea por ustedes. <risa> todo sea por ustedes que hacen que este podcast siga vivo. Que yo continúe haciendo este programa pues voy a, voy a grabarme el episodio de Freeze Basket. Entonces lo decidí así, un creo que fue el miércoles que lo decidí, o el martes, no recuerdo. Lo publiqué en Instagram, si no me sigues en Instagram, ahí desesperando la vida, arroba eh, Gaby Senpai, que vamos a cambiarlo a Gaby Figueroa, por si luego no me encuentras, va a ser ahora Gaby Figueroa, pero bueno, Gaby Figueroa es mi Instagram. Pues resulta que... Eh, como se dice, eh, yo lo publiqué así de, el viernes tiene un episodio. Y luego yo ahorita dije, genial, ya no tengo fresco Fritz Basket. Entonces lo que hice fue que en la noche tomé todos los tomos a partir del 16, ¿no es cierto? A partir del tomo 10, agarré el tomo 10 y empecé la leer a partir de ahí, ¿no? Porque dije, ya no tengo tiempo para chutarme cada uno de los episodios como en octubre. Porque aparte, tengo pendientes terminar Turn Type, que es un manga que me han estado pidiendo, un manga, una un dorama, voice Love, que me ha estado pidiendo mucho. Bueno, tengo ahí pendiente Turn Type, tengo pendiente dos manguas que también me han estado pide y pide y pide. Y, y bueno, y aparte de la Freeze Basket, yo dije, madre mía. Entonces, lo que hice fue releer por encimita, terminé picándome otra vez con Freeze Basket, así que bueno. Vamos a hablar de ella, de Tocho Morocho. De verdad, no. Voy a intentar no perderme mucho, porque Freeze Basket es un manga show-yo, creo que de los más largos que he leído, aparte de Fusion Yugi, o de esas historias que son como de fantasía eh, épica, que existen, claro, existen en el show principalmente en el show de los 90. Los show se hacen mucho más largos, hoy en día son más cortos y tienen más que ver con problemas eh, escolares. Yo hace muchos años que abandoné el show-yo. Eh, pues soy más de José hoy en día porque mmm, ya estaba yo bastante hastiada del tema de preparatoria, primer amor ya, 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 26 años me estoy amargando cada año más porque pues vas creciendo y sinceramente creo que si sí es un proceso extraño este que te sucede en el que dices es que eso que antes me emocionaba y me divertía, hoy en día ya lo veo muy infantil o ya no me ya no me acaba de convencer, ¿no? o sea, esas historias de romance en preparatorias por ejemplo, les juro que después de Haru Ride o como se pronuncie, fue el último show yo al que le di mi atención bien, digámoslo, y lo abandoné, o sea, para mí nunca van a ver un ¿cómo se dice? un post sobre Haru Ride porque me, me parece una historia baja, o sea, de verdad no me gusta. Entonces, como yo estaba en plan de oh my god, el, el único show yo que sigue permanente en mi vida es Freeze Basket, pues dije, tengo que abordarlo. Entonces tiene 23 tomos, en el total son 100, dejen aquí tengo el dato porque estoy con mi último tomo, son 136 episodios que para un show yo oigan, se dice poco pero no, no es poco y bueno, la verdad es que no sé si este episodio va a salir mejor que el que grabé en octubre o peor por dos circunstancias, la primera es que en octubre yo tenía mucho más fresca la historia y venía con el hype altísimo, eh, en esta ocasión lo tuve que leer más por encimita así que probablemente se me escapen muchos datos pero la diferencia entre octubre y ahorita que estamos en julio del 2020, que es cuando estoy grabando este episodio, es que me estuve formando para escribir mi novela. Ya quienes me sigan en el podcast saben que he venido trabajando en una novela, que siempre estoy hablando con el mismo tema y que en Patreon encuentran en toda mi aventura, por cierto. Bueno, pues resulta que pues me he estado formando, ¿no? Entonces he estado aprendiendo sobre técnicas, sobre recursos narrativos, un montón de cosas eh, como para mejorar mi escritura que de hecho uno piensa que puede escribir y después te vas dando cuenta que pues de poder se puede pero hacerlo bien eh, hay un margen bastante amplio no entonces he estado como tomando talleres cursitos he leído bastantes libros entonces ahora resulta que no puedo Tomar una historia y leerla con toda la emoción del mundo como antes porque empiezas a ver defectos en la trama, agujeros de guión, problemas con los personajes y es muy frustrante. Sinceramente, si pueden evitarse esto, <ríe> evítenselo porque te genera sentimientos encontrados que no puedas disfrutar tanto una historia. Es Ay, muy complicado. Entonces eso me estaba pasando con Freeze Basket. O sea, empecé a verle muchos más defectos eh, de los que le vi cuando lo leí todas las veces anteriores. Y eso no significa que sea una mala historia o que yo no la haya disfrutado. Simplemente que ahora con el ojo un poquito más crítico, empiezas a ver cosas que antes no veías y hasta te amargas un poco la existencia. Por cierto, parece que si todo sale bien el próximo año, voy a poder tomar un curso de, eh, ¿cómo se llama esto? Crítica literaria. A ver cómo nos va con ese, ese aspecto. Pero bueno. Volviendo al punto, a pesar de todo este rollo de, ay, ya, es crítica y me tomo aquí una pipa, que no, tampoco es para tanto, eh, Freeze Basket sigue siendo mi manga show yo preferido. Yo pensé que cuando lo iba a releer esta vez iba a encontrar muchos defectos que iban a hacer que yo dijera, ay, no era tan buena como la, como la creía, pero pues no, resulta que sí sigue siendo bastante buena. No tanto como creía al inicio, no tanto, pero sí es muy buena y seguirá siendo por, yo creo, bastante rato más mi show yo preferido. Si te preguntas cuál es mi. José y preferido, es un manua llamado... The One, que tienes una reseña de dos horas también, como hora y cuarenta, por ahí en este podcast más abajo, esa es una historia china y es considerada Jose. Muy bien, vamos a iniciar ahora, sí, después de 15 minutos hablando, ya te vas a imaginar qué largo va a ser este episodio Es probable que, como dije, me salte partes o me salte personajes, porque una de las cosas que tiene Fruits Basket es que son demasiados demasiados personajes Yo voy a admirar toda la vida de verdad voy a admirar toda la vida a Natsuki Takaya, la autora de Fruits Basket, por ser capaz de manejar tantos personajes en una sola historia y que cada uno se sienta de alguna manera auténtico, se sienta de alguna manera eh, realmente bien trabajado, bien construido, a pesar de que aparecen en pocos capítulos o son incidentales, los sientes, o sea, parece que de verdad los, se curró, o sea, se, se curró muchísimo el trabajo de personajes. Eh, otra cosa que hay que reconocerle es que a pesar de que, Muchas tramas quedan como tocadas por encima, aún así las sientes completas. Furuba es ante todo un manga de personajes y de relaciones entre estos personajes. Entonces es común que cada uno de ellos tenga su pequeño mundo, ¿no? O sea, al final, si nos ponemos a analizar este tipo de cosas, cada una de nosotros, las personas tenemos un pequeño mundo de personas a nuestro alrededor, de gente, familia, amigos, y si juntamos 13 personas, cada una de esas personas tiene su propio micromundo de relaciones. Entonces, el punto realmente donde convergen todas es Touru, que de alguna manera todos se entrelazan entre todos, ¿no? Pero cada personaje tiene su propia, su propia vida. Entonces, si son demasiados personajes, y creo que por un lado estuvo muy bien, porque eso te da una sensación de realismo en la historia, ¿no? Porque al final hay tantos personajes, hay tantas relaciones que sientes que estás viendo a alguien que de verdad está viviendo su propia vida. Pero... Hay algo que no me gusta y que ahora lo noto que cuando leí por primera vez no lo noté. Es que hay demasiadas, demasiadas relaciones interpersonales y demasiadas relaciones de pareja. Casi cada horóscopo tiene una relación de pareja. Y aparte los secundarios tienen sus propias relaciones de pareja. Y se intenta profundizar de alguna manera en cada una de las relaciones de pareja de estos personajes. Y todo es amor y todo es... Audio, fulano consultando, perengano con menganito. Todos son relaciones de pareja. Entonces... Me acuerdo que cuando la primera vez que grabé me dijeron, ay, me gustaría que hablases de todas las parejas secundarias. Mira, es medio imposible. Tendría que chutarme 15 minutos a analizar cada parejita. Y algunas son totalmente irrelevantes, algunas ni siquiera tienen sentido. O sea, ahorita a los 26 leyéndola digo, ¿qué onda con esta pareja? O sea, eh, Cureno y Arisa, que es una de las parejitas este, protagónicas de alguna manera, no tienen sentido. O sea, muy lindas, muy bonitas, pero no no, fue insta-love, what the fuck, no me había dado cuenta hasta ahora que estaba leyendo y dije, no puede ser, eh, realmente la relación de Arisa y Cureno solamente es un pretexto para avanzar la trama, eh, bueno, vamos a hablar más de, más de eso a, a, a continuación. Entonces, lo que quiero decirte es que no voy a adentrarme en cada una de las parejitas porque son muchas y algunas ya me resultan irrelevantes a la mitad de la historia. Voy a trabajar las que realmente creo que vale la pena hablar de ellas porque mueven la trama, porque son las parejas protagónicas. Y principalmente vamos a hablar del tema, la trama y todo lo demás de Freeze Basket. Ya a esas alturas ya debes de saber que va a haber spoilers, así que no nos vamos a meter en este asunto. Eh, la protagonista que es Houru, Touru Honda. Siempre fue mi, mi bias cuando era yo chiquita. O sea, yo, yo, la historia que tengo con Freeze Basket es muy especial. Freeze Basket probablemente fue la primera colección de manga que tuve en mi vida. de No estoy segura si primero fue Gravitation o primero fue Freeze Basket. La verdad es que creo que debió haber sido Freeze Basket porque era un manga más económico, creo yo. diez pesos, pues, pero oigan, es medio dólar hoy en día. Resulta que cuando yo vi la primera versión del 2001, fue uno de esos animes que dices, me o sea, whatever, ¿lo viste? Y dije, yo dije, X. O sea, me, me inició gustando muchísimo. La banda sonora de Freeze Basket sigue siendo para mí lo más top del mundo. La de la primera versión. La del 2001. Pero, mmm, ya, o sea, llegué al final de la historia. Y para mí fue un final tan malo, tan X, que fue como cerrar la página. Bueno, en este caso apagué el DVD. Y se me olvidó. Se me olvidó que existía Basket. Listo. Pero un día voy entrando a Editorial Beat y veo que están los tomos y los mangas. Tomé el tomo número 2 de Freeze Basket. Horu. Jouro, ¿eh? Yo ya estoy comiendo su apellido y su, su nombre. Touro Honda para mí en ese momento era como, oh my god, la chica más linda del universo. Cuando yo la conocí eh, tenía yo 13 años y hasta ese momento mis modelos de personajes que me gustaban del anime, pues eran chicas lindas. No lindas en el sentido de bonitas físicamente, sino con esta actitud de, de buenas personas. Mi personaje favorito era Sakura Captor, Bueno, Sakura eh, Kinomoto de Sakura Captor, Y después aparece Touro, que si Sakura era buena niña y, y buena persona, Touru le dice, excuse me, estoy pasando. Era como un ángel bajado del cielo, básicamente, Touru. Entonces, yo me enamoré muchísimo de ella. Recuerdo que hubo un tiempo que me peinaba como Touru, así de las colitas de junto. Me compré un montón de listones, porque Touru se suele poner muchos listones, eh, moñitos. Bueno, pues yo me fui a comprar a la mercería, recuerdo, moñitos para peinarme como Touru Honda. Mi novio cuando se declaró, bueno esto creo que fue, voy a preguntarle, ahorita le mando yo un whatsapp, pero eh, cuando mi novio se me declaró creo, se va, a, se va a morir porque ya no me acuerdo, esto estoy hablando de hace 10 años, eh, se me declaró, eh, me, me hizo un dibujo de Tauru, me hizo un dibujo de Tauru porque sabía que yo tenía como esta pequeña obsesión con ella y perdí el dibujo, <risa> soy una facha, yo perdí el dibujo de Tauru, pero me acuerdo que, o sea, así de importante era para mí Tauro que mi pareja se declaró con, con un dibujo de ella. Y después este, en Foros de Z, que siempre cuento que era como mi espacio íntimo, Foros de Z, jugábamos a que él era Kyo y yo era Tauro. <risa> ¡Ay, que hay cosas! <risa> ese, ese pasado avergonzante que dices ya cuando tienes 26, dices, ¡ay, qué oso! Pero sigue estando en tu historia de amor. No sé si él se acuerda, yo creo que sí. Después le pregunto, bueno, pues esto es lo que ya yo conté en el podcast de... ¿Cómo se llama? El podcast al que me invitaron, que se llama Raz de Anime, porque yo quería hablar sobre, sobre la relación, pero yo decía, bueno, si digo con quién se queda Touro, pues se va a considerar un spoilerazo, ¿no? O sea, al final, al, aparentemente la primera temporada y aparentemente al inicio del manga tú sientes que estás hablando de un triángulo amoroso, ¿no? Estás hablando de un triángulo romántico entre Touro, Yuki y, y yo. Pero en realidad, ahora ahora que lo estoy releyendo, que lo estoy viendo, en el capítulo 54, que es el tomo 10, es cuando Yuki se sale del, del triángulo romántico. O sea, confiesa que nunca ha estado realmente del triángulo romántico. Tomo 10 de 23. Estamos hablando de que a la mitad de la historia ya el, el triángulo ya había valido chetos. ¿no? Entonces, a mucha gente le incomodó. Mucha gente seguía diciendo que eran Team Yuki. Pero, pues, eso estaba destinado al fracaso. Por lo que pudimos ver a partir del tomo 10. Sin embargo, del tomo 1 al tomo 10, creo que hay que tomar en cuenta esto. Es una historia... Que aparenta ser una cosa que después no va a resultar ser. Aparenta ser una comedia romántica que tiene incluido un triángulo romántico, ¿vale? Eh, una, una historia de comedia con fantasía y todo muy jijijija, ja, ja, como dije al inicio del podcast. Tú vas creyendo que eso es Freeze Basket, tú vas eh, entendiendo las relaciones entre los personajes, tiene un tono y un ritmo lento. Sinceramente, creo que eso hicieron muy bien en la primera temporada del anime, acelerar el ritmo, porque en general la historia va lenta. Toda la primera parte del arco es como ah, relaciones, diversión, preparatoria, bla, bla, bla. Hay sus toquecitos de drama principalmente porque para ese capítulo ya descubrimos el secreto de Kyo, ¿no? El hecho de que si le quitas la pulsera se convierte en un monstruo que hasta la fecha hoy en día... Digo, es que ese monstruo está bastante mal diseñado. En el anime me dio risa cuando apareció, lo cual es muy triste porque cuando lo vi correr con sus piernitas dije qué ridículo está, regresa al manga para ver la verdadera forma de Kyo. Y no, pues está bastante respetado el, el monstruo del gato. Pero creo que debieron esforzarse más porque se supone que es una, una visión muy horrorosa de Kyo. no Aparte huele mal, entonces tiene como muchos elementos eh, desagradables que en el dibujo no están como muy bien representados. Pero bueno, tema ahí. El caso es que ya ahí como que veíamos el el, el conflicto de, del dolor que sufrían los los personajes por la discriminación que existía. Pero toda la primera parte, eh, la discriminación que existe todavía es un poco sutil, es un poco dulce, es un poco natural que suceda porque tu, tu personaje se convierte en animal. no La historia de Mommy yo creo que a muchas nos hizo llorar cuando nos enteramos que su madre lo rechazó por ser un conejito. ¿No? y que el shock emocional que debió sufrir su mamá fue tremendo, que prefirieron borrarle la memoria para evitarle más dolor. O la novia prometida de Hattori, el caballito de mar. Que también era como hubo que borrarle la memoria porque realmente ahí el problema no era que se convirtiera en animal, el problema era que eh, Akito le quitó un ojo, lo dejó ciego de un ojo porque hijo de puta, bueno hija de puta en este caso. Y me ya, ya, te, ya te daban pinceladas de que la trama iba por un, un mundo oscuro, pero, 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 no es hasta después de los tomos 10 u 11 donde la cosa se pone realmente oscura, ¿vale? No por el hecho de que alguien más los agreda o de que no sean aceptados, sino la misma podredumbre que existe dentro de la familia Soma. Entonces, bueno, dejando esto de lado, creo que eso es eso funciona de la misma manera en el tema romántico. Al inicio parece una comedia romántica de triángulo amoroso y después del tomo 10 te das cuenta que realmente no es una, una un triángulo amoroso, no tiene nada que ver. A muchas personas les molestó el tema del triángulo amoroso cuando se concluyó, cuando cuando Yuki confiesa que ve a Toru como su mamá. Recuerdo que mucha gente estaba como súper indignada y decía es que nos engañaron, nos mintieron, nos hicieron creer otra cosa, eh, la autora se quiso zafar así de este problema. Y releyéndolo me doy cuenta que creo que no fue así. Yo también en su momento me sentí molesta. Yo jamás, 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 jamás fui Team Yuki. Tengo esa afortunada ventaja, <risa> creo que lo he contado en otros episodios, que a pesar de que a veces no me gusta la pareja protagónica, sé notar muy bien dónde se va a quedar la protagonista. Cuando hay harem o cuando hay eh, triángulos, normalmente detecto con quién se va a quedar la protagonista. Y puede que me guste o puede que no. ¿Vale? O sea, de pronto yo abandono mangas porque me doy cuenta que con quien se va a quedar no me agrada, ¿no? entonces me, me salgo usualmente. Si no me gusta. Si me gusta, pues me quedo, claro. El punto es que en esta historia pues sucedió lo mismo. Yo desde que empecé a leerlo dije, eh, se va a quedar con Kyo. ¿Vale? Fue como muy obvio para mí. No me esperaba el tema de la mamá. No me lo esperaba. Pero... Sí, sí, dije yo, no se va a quedar con Yuki, ¿no? O sea, no, no, no parece que vaya a ser un triángulo romántico al uso. Pero cuando leí la parte en la que Yuki dijo es que la veo como mi mamá, dije, ay, qué manera tan cutre de justificar que no es un triángulo amoroso. O sea, en ese momento me pareció muy cutre, muy chafa, ¿no? de decir, ay, qué maneras de decirnos a los, a los lectores que todo lo que hemos visto ha sido ha sido una fantasía. Pero ahora, rele releyéndolo, me doy cuenta que tiene todo el sentido del mundo, la verdad, es que releyéndolo actualmente digo, eh, pues sí, <ríe> pues sí, porque realmente la historia no va del Triángulo Amoroso, va de Touru como distintas facetas de su ser mujer. Me gusta hablar de esto porque creo que hay muchos temas en, en Freeze Basket, o sea, hay tantos personajes, hay tantas historias secundarias que podemos hablar de que tiene mil temas dentro de la historia. ¿Vale? Mil temas. La madurez, la responsabilidad, el crecimiento, eh, el perdón. Bla. O sea, tiene muchísimos temas porque cada personaje de Fruís Vázquez tiene una pequeña historia y esa historia tiene un pequeño tema del que hablar y nos posiciona frente a distintos a distintos argumentos o distintos temas lineales, ¿no? Por ejemplo, Kisa y Giro, ¿no? En el caso de Kisa que tenía o sufría bullying, pues hablaba sobre el empoderamiento, en plan, Kisa defiéndete, Kisa este, acepta. ...que esta diferencia no te hace menos... ¿no? ...ármate de valor... recurre a la gente que te quiere... ...que la historia de Kise es muy linda... ...pero sinceramente después del alto del manga... ...la historia de Kise se te queda como... ...cute, pero ahí como... ...vale, pequeña historia... ...toda la primera parte de Free Basket es eso... ...son pequeñas historias que nos muestran... Eh, a, a ...temas... ...delicados de la convivencia... ...y de las relaciones interpersonales... ...de una manera más linda... ...de una manera más light... Y de pronto, a la mitad de la historia, todo se vuelve mucho más oscuro. Pues lo mismo, con el con lo como decía yo, con el trama romántico. Si la gente se sintió medio engañada porque resultó que Yuki veía a Touru como mamá, pues lo mismo podríamos decirle toda la historia. Yo me sentiría engañada porque resultó que no era una comedia romántica, sino que era un drama familiar, <risa> ¿vale? El tono de Friis Vázquez tiene dos partes y la segunda parte cambia mucho. Entonces no, no puedes decir que te sientes estafada porque al final ese era el objetivo de la historia. Realmente cuando te vas adentrando te das cuenta que todo parte de este tono oscuro. Yo creo que la autora la verdad es que exploró demasiadas historias secundarias y llega un momento en el que el drama que iba a seguir, a seguir el caminito se vuelve se, como que se diluye en alguna parte de la historia y es molesto. ¿A qué drama voy a ir a argumentar? Al de la muerte de la mamá de Touro. La mamá de Tourou, que es eh, la guapísima Kyoko, fue provocado por un coche, ¿no? El, el, el impacto los mató a ambos, al papá de Machi, bueno, al papá de la novia. Ay, ¿por qué se me van los nombres? Bueno, de la diosa de la carne, <ríe> que las historias están ahí como juntas. Voy a buscar porque tengo aquí los, los personajes. La novia de Kakeru Manabe Ay, había muerto el papá de ella por el mismo choque automovilístico que mató a la mamá de Tauru. No, Entonces... La historia parte de ese hecho, ¿no? O sea, parte de la muerte de la mamá de, de Touru, que es el que desencadena todos los problemas de Touru realmente. Y resulta que Kyo estaba junto a la mamá de Touru. O sea, que Kyo se sentía re culpable por la muerte de Kyoko. Y eso te lo ocultan durante toda la historia. O sea, eh, eh, los narradores de nuestra historia nos ocultan un montón de cosas. Es muy curioso, pero eh, entre más voy leyendo esto, más me voy dando cuenta que principalmente nuestros protagonistas, que es Kyo, Touru y Yuki ocultan cosas para, para los lectores. Yo entiendo que esto es parte de la narrativa de Freeze Basket y que mucha gente no se percata de esto porque uno normalmente asume que tu narrador te está contando la verdad. Uno asume que lo que te está diciendo tu, tu protagonista es verídico y entre más vas des, des, extrañando los eh, los entresijos de la historia, más te das, te das cuenta que tus protagonistas te han ocultado un montón de información. En el caso de Kyo durante toda la historia resulta que se que él sabe precisamente que Touru es la aquella niña hija de Kyoko a la que no pudo rescatar cuando se perdió en la calle y que él estuvo presenciando la muerte de la mamá. ¿No? Y esto se ve en varios tramos, por ejemplo, en el primer aniversario, bueno, no sé qué número de aniversario de la muerte de Kyoko, cuando van todos al cementerio y Kyo al inicio no quiere, bueno, sabes que ahí hay algo, ¿no? En este caso sabes que hay algo que tiene que ver con la mamá y con Kyo. Por eso Hanajima le dice, sientes culpa frente a la tumba de Kyoko. Pero hay tantas tramas secundarias a lo largo de ese episodio, hasta que lleguemos a donde se destapa la cloaca, que estamos llenando del tomo 20, 21, que es cuando Tobu se declara, que ya para esas alturas ya se te olvidó. Entonces yo siento que exploraron demasiadas cosas y ah, en algún momento cuando yo leí la primera vez la declaración de Kyo de maté a tu mamá, <risa> Yo sentí que ya habían pasado demasiadas cosas como para que eso representara una tensión dramática, sinceramente. Y creo que eso fue algo que se le diluyó a la autora. Entonces, sí, como dije, hay dos partes en Fris Basket La primera parece jijijijajajara. La segunda es como todo darks, ¿no? O sea, todo es eh, culpa, celos, lástima, un montón de temas. Entonces, lo que hice fue para analizar Fris Basket develar cuáles eran los temas realmente más importantes de la historia. Creo que el primero es la muerte, Creo que el primero es la muerte y el duelo, ¿no? Porque al final tenemos un montón de personajes que eh, su muerte han representado cambios importantes para la vida de nuestros protagonistas, tanto muertes físicas como muertes simbólicas. Principalmente, tanto nuestra antagonista como nuestra protagonista vienen de un duelo no resuelto. En el caso de Touro, perdió a ambos papás, ¿no? Y sus papás eh, representaban todo para ella, mientras que Akito, que viene a ser nuestra, nuestra antagonista realmente... La villana... Yo no estoy segura de quién sería el villano. Yo creo que pondría a la ama de llaves de la casa de los Ouma y a Shigure. Porque ah, esa parte me gustó mucho. Pero bueno, prosigamos. A Kito, que también tiene un duelo no resuelto con su papá, ¿vale? Y en el en otro extremo, un duelo irresuelto simbólico con la madre, que es Ren. Entonces, ambas mujeres parten de la pérdida de sus progenitores. Y de la culpa, la responsabilidad y el odio que sienten hacia sus progenitores por haberlas abandonado. Y cómo ambas generan distintas formas de lidiar con el problema, ¿no? En el caso de Tauru es súper alegre, pone siempre una cara de felicidad aunque no esté contenta. Siempre intenta sacar lo mejor y lo más positivo a la gente y oculta su sombra. Mientras que Akito saca su sombra a todo lo que da y espera que la gente la quiera con todo y eso. Es decir, existe este vínculo innegable con los doce horóscopos del zodiaco, Es tan innegable que ella dice, bueno, voy a ponerlos a prueba constantemente, constantemente para que yo me sienta amada. Si yo logro que incluso haciéndoles lo peor vuelven a mí, es porque tengo el poder, tengo el control, logro que me quieran. Aunque en el fondo es la paradoja de en realidad no me quieren por mí, sino que me quieren por el vínculo y en cuanto el vínculo desaparezca, me dejarán de querer. Entonces tenemos a estos dos protagonistas, bueno, antagonista y protagonista, que van caminando sus propios rumbos y van encontrando su forma de vivir. Una de las cosas que hoy en día entiendo que a mucha gente no le guste, y de hecho a mí misma eh, me resultaba un poquito complicado no, no posicionarme en algún lugar, era que Touru es demasiado perfecta. O sea, Touru es demasiado buena, demasiado angelical, demasiado... Eh, eh, en, en literatura le diríamos una eh, Mari Stu. ¿Mari es tú cómo es? Una Mari Su, no es tú, una Mari Su, que es este personaje que es perfecta, pero ella no lo sabe y todos la aman. Tauru es realmente ese personaje que en muchas obras es asquerosamente poco agradable, que es la típica chica que dice, ay, a mí nadie me quiere, soy fea, eh, no tengo ningún atractivo... Tengo un montón de defectos, pero resulta que en realidad todo el mundo la quiere, porque ¿Quién sabe? Pero es perfecta, todo le sale bien, todo se le da fácil, ¿no? Realmente Touru cae bastante en el cliché de la Marisu, de todo es perfecto para ella, todo le sale bien, ¿no? O sea, tía, ¿se te mueren tus padres? Pero resulta que terminas viviendo en una casa con tres galanes, el chico más popular de la escuela, el primo del chico más popular de la escuela, ¿no? Eh, resulta que conoces a la familia de todos los Soma y todos terminan enamorados de ti, porque todos terminan enamorados de ti. No a nivel romántico, lo cual vamos a analizarlo más adelante, no a nivel romántico en plan de, ay, todos los hombres de la familia Soma se enamoran de, de Touru, pero casi, ¿eh? O sea, de verdad, casi. ay. Entonces, esos detallitos como protagonista le restan muchos puntos a, a Touru. Creo que la autora pecó de hacer demasiado querida a o sea, Entiendo, por un lado, que, que es un personaje que se le llega a querer, pero tanta perfección, tanta lindura llegan a parecerte falsas, ¿vale? Llegan, O sea, a mí me incomoda mucho en la vida real la gente así. Esta gente que, ay, Dios mío, es casi perfecta, me da repeluz. Hoy en día intento que ya no me afecte tanto porque sé que es un prejuicio mío, pero cuando alguien se me acerca con demasiadas buenas bondades, lo primero que digo es, ¿esta persona será auténtica? ¿Será realmente así? Porque me cuesta trabajo no creer que la gente tenga una sombra, una parte oscura, una parte eh, donde sus sentimientos negativos no broten. No, Esta gente que de pronto no siente envidia, no siente celos, no siente ninguna emoción negativa, desconfío mucho de esa gente. Realmente lo que pienso es, no se conocen a ellos mismos lo suficiente y por tanto, un día esa bomba de, de energía oscura va a reventar. ¿Por qué? Porque yo reconozco en mí misma que tengo un montón de cosas oscuras, no defectos, o sea, no no es no es lo mismo tener defectos a tener cosas oscuras, eh, los defectos es, bueno, mira, yo soy muy desordenada, soy muy desobligada, eh, tengo defecto de, de muchas cosas, soy procrastinadora, porque creen que no acabo la novela, soy eh, evasiva, so, tengo un montón de defectos. Pero mi parte negativa realmente, mi parte oscura más que negativa, se refiere a que siento mucha envidia, eh, me dan muchos celos, o me comparo constantemente con las personas, o de pronto le deseo el mal a fulano, o le echo la culpa a fulano, o a sultano, ese tipo de emociones negativas. Que no me gusta decir las negativas porque al final siguen formando parte de mí y las tienes, que, que tienes que lidiar con ellas. Entonces yo decía, ¿por qué todo el mundo quiere demasiado a Tauro? O sea, es que me parecía irreal a esas alturas de mi vida. Cuando lo leí la primera vez, yo, como dije, enamoraba de Tauro. También entiendo que es necesaria para el tipo de trama que estamos abordando. O sea, Freeze Basket suma que todos sus personajes, todos sus personajes están pero que más rotos que plato contra el suelo, ¿vale? O sea, están súper mal emocionalmente, anímicamente de relaciones. Todos están pero jodidos. Entonces, todos se encuentran alivio en Touru. Y cuando la primera vez que, que leía yo estas historias, yo decía, bueno, tiene sentido porque necesitas un lugar donde descansar tu alma y donde... Touro funcione como catalizador del cambio de todos los demás personajes. O sea, Normalmente, en las historias de este tipo, un personaje está muy mal y el otro personaje viene a ser un catalizador, le llamamos. Que es el personaje catalizador, no tiene tantas cosas que cambiar, sino que viene a enseñar al otro personaje cómo cambiar. Por ejemplo, en la película de eh, Intouchables, que es una película francesa que ya ha sido llevada quién sabe a cuántas versiones, la francesa tiene a un tipo tetraplégico y a un chico que viene del de unos barrios bajos, tiene pocos recursos económicos y termina trabajando ahí. Y es muy chistoso porque el tipo jamás ha trabajado para atender a un tetrapléjico. Terminan volviéndose amigos y ambos funcionan como el catalizador del cambio del otro. Pero en realidad el que más cambia es el tipo tetrapléjico, ¿no? A través del de contacto con este hombre. Y el personaje eh, de los barrios bajos, el que termina trabajando para el tetrapléjico, pues también experimenta... Un pequeño cambio, pero no es tan abrupto como el del otro. ¿Por qué? Porque él es el catalizador. Entonces yo sí entendía yo perfectamente que el papel de Touro era ser la catalizadora de todos los demás personajes. Pero siendo tantos personajes, siendo tantos personajes, llega a ser cansino. Dices, a ver, si la autora se iba a meter a hacer tantos personajes con propias historias, pues los catalizadores debían ser otros, ¿no? O sea, todos... Pudi pudiste haber repartido el poder catalizador de, de Touru en varios personajes, en vez de acumularlos todos en ella y que de pronto... Llega un momento en el que todos los personajes gira, giran en torno a ella. Y hay unos momentos en los que ni siquiera hay como mucho sentido. Es como que Touro tuviese un poder especial, una aura en la que todo el mundo caía. Esto se ve mucho con Kisa y con Isuzu. Que cuando conocen a Touru simplemente es como... Básicamente sienten un flechazo y es como insta-love. En este caso un insta-love maternal por el que caen con Touro O sea, todos caen con Touro y es como... A veces ni siquiera tiene sentido, ¿vale? Hoy, hoy en día lo veo y digo, es que esto parece fantasía, o sea, parecía que Touru tiene un imán y de repente todos caen como moscas hacia ella, ¿no? Por eso es que en los personajes principales hay otros catalizadores que funcionan de esta manera, no no solamente Touru. pero ya lo, lo analizaremos. Dejando ya en claro que Touru es una Marisu, de regla, es una Marisu, perdón, Touru lo siento, te amo con todo mi alma, pero hoy en día lo puedo ver y digo, eres una Marisu total, o sea... Resulta que salvas a todo el mundo, a Hannah, a Arisa, a Cure, o sea, salvas a todo. salvas al mismísimo Akito. Akito lo entiendo porque era el antagonista y pues ahí es donde va a la chicha de la historia, pero hija mía, o sea, autora mía, como que te exageraste con todo, la verdad. Vamos a ver de las cosas que me gustaron y que no me gustaron de Fruits Basket y voy a dividirlo en trama y en romance. Mm, es porque son muchas muy, hay muchos detalles, hay muchas cosas que hablar de la historia, entonces nunca voy a acabar. Como dije, uno de los primeros temas es el de la, la muerte. Esto de trabajar con el tema de la muerte va a significar también trabajar con el tema del cambio. Yo creo que hay tres patas principales en, en Basket. La primera es la muerte, como dije, el, el tema del, del duelo no resuelto, porque muchos personajes mueren y muchos de ellos no arreglan sus problemas con el tema de la muerte. Es como que está ahí, es una sombra que los persigue y ellos hacen como que no está. No, Akito, como dije, carga con la, la intensidad de la muerte de Akira, que es su papá, y con el, el último aliento de su padre que le dijo es que eres especial, y le hicieron creer que era especial y que era el ser más amado de su padre para que en realidad en el momento de morir, Akito pensara que realmente a quien más amaba era a Ren, que es su mamá, y a la que odia. Akito desarrolla un odio hacia las mujeres, entonces entiendes el maltrato físico que les da a todas las personajes femeninas de la historia y cómo se desquita con ellas lo que los hombres hacen. Es todo un caso de estudio de Akito. Eh. Akito, por supuesto, odia a su madre por el, por el hecho de que le robó, entre comillas, al padre y descarga esa ira con todos los personajes femeninos. Principalmente, eh, por ejemplo, si Hiro se enamoraba de Kisa, no castigaba a Hiro, castigaba a Kisa. Si Haru se enamoraba de Isuzu, a quien castigaba a la Isuzu, con quien, por cierto, dañaba más odio porque físicamente era muy, muy parecida a Ren. Ella se odiaba a sí misma, odiaba su faceta femenina en alguna medida y se ocultaba. Y, por ejemplo, cuando había algún desastre, pues, toda su vida iba hacia la mujer de turno, ¿vale? Y esto también me hace abordar el siguiente tema, que es el papel que jugamos en la vida. Yo creo que la autora tal vez no se metió mucho en esto y tal vez esto tiene que ver por mi formación, pero creo que quiso abordar los papeles que tenemos como mujeres en la vida de las personas, y a veces a cuál le damos prioridad, y a veces cuál elegimos o, o decidimos ignorar. Por ejemplo, Akito era mujer, pero se hacía pasar por hombre, porque odiaba a las mujeres. Entonces vivía su papel como el hijo especial de Akira, ignorando a Ren, por supuesto. Y sin embargo, su papel femenino hacía que pudiesen gatuzar a los hombres que, que se separaban de ella. En este caso, um, a Shigure y a Kureno. Que son como el triángulo, creo que el triángulo amoroso realmente estaba ahí entre Shigure Cureno y Akito. Entonces, en su papel de, de mujer, hacía cosas que después ella misma reprochaban otras personas. Y ese vínculo que llevaba con los animales del zodiaco también hay que checarlo, porque si, te, si se fijan en la relación que tiene con las mujeres del zodiaco, no es la misma que tiene con los hombres. Es mucho más posesiva con los hombres y a los hombres los condiciona a sus relaciones interpersonales con otras mujeres. Si uno de los personajes masculinos se enamoraba de otra mujer, había bronca, ¿vale? Había bronca como, no, tú me perteneces. Y no solamente la relación o el vínculo especial que tenemos, sino que también perteneces en cuerpo. Esto se ve con los personajes más creciditos que tienen más edad, que son Shigure, Hattori, y Ayame y Kureno. ¿no? Principalmente Kureno y Shigure pues son esta parte también carnal que al final existe. Esto es muy curioso porque toda la primera mitad de la historia es todo muy virginal, si ¿sí se dan cuenta. No se hablan de relaciones sexuales, no se hablan de eh, ¿qué, qué onda con los personajes porque al final se vuelven animales. No sé si me explico, si te abrazas a alguien del sexo pues te vuelves animal. Otro detalle que me viene, del yo obvio, por mi información de Boys Love, por mi amor al Boys Love, lo primero que pienso es, teniendo 13 horóscopos, la condenada autora no se le ocurrió ni poner a ninguno que fuera gay, o sea, de verdad, o una que fuera lesbiana, si no puedes abrazar al sexo opuesto, ¿no sería como algo natural que de pronto eh, algún personaje decidiese irse por su mismo sexo? Es que me parece irrisorio que con ese argumento, con esa regla en la historia, no se le hubiese ocurrido esto a la autora. Esto no lo veía yo antes, pero por ejemplo el personaje de Mitchan, que es el mono, que es un hombre pero se viste de mujer. Ahí había un mundo para explorar y al final terminó dejándola con la coautora, la editora de, de Shigure. Y dices, mmm, esos detallitos que hoy en día voy viendo, no no te digo que tengas que todas las historias show yo mete una pareja voice love o meter una pareja mail to mail porque a mí me gusta el yaoi y soy fuyoshi, para nada. Pero viendo tanta riqueza en tus personajes y teniendo este problema de no poder abrazar el sexo opuesto, ¿no hubiese sido lo más lógico? O sea, por lo menos uno de tus personajes que fuese homosexual. Mujer o hombre, no me importa. O sea, pero creo que, que, que es como irrisorio. Y en Touro se ve el papel del, eh, del tema de la mujer, también muy marcado, porque Touro se debate, su momento, su momento de clímax de Touro es cuando se debate entre su ser hija, quién soy, soy hija de Kyoko, o quién soy, soy mamá de los dos horóscopos, o quién soy, soy la mujer que quiere una relación una relación erótico-afectiva con Kyo. Y al final las mujeres lo vivimos así, o sea, de pronto como mujer... Cuando, por ejemplo, las, las mujeres son mamás, de pronto se vuelcan en su papel de mamás y olvidan su papel de esposas o pareja, ¿no? O cuando son mamás también entran en debate entre su ser mamá y su ser hija, porque no es el mismo papel. O sea, al final es verdad que somos un ser integral, pero de pronto como que nuestra psique se divide entre, a ver, es que soy mala... ¿Soy mala hija por atender de esta manera a mi hija y no obedecer a mi mamá? Y entras en ese conflicto. O soy mala esposa porque le doy todo el tiempo a mi a mi hija. Pero soy mala esposa, pero soy buena madre. Prefiero ser buena madre a, a, a buena pareja. no O sea, te debates entre tus, tus áreas vitales como mujer. Y creo que eso le pasa a tanto a Quito como a Touru. En el caso de Touru, todos los animales del zodiaco es verdad que esto es por lo único, por lo que no se le consideró harem y no se le consideró de alguna manera eh, a Mari, más Mari es tú a Touru, porque los personajes no se enamoran de ella de manera erótico-romántica, casi ninguno. Aunque todos se enamoran de ella de alguna manera. Es medio frustrante porque incluso Shigure, que está totalmente enamorado de Akito, tiene una, una escena en la que dice, tal vez si tuviese conocido a ti, tal vez a quien debimos... Desear nacer fuiste tú y no a Kito. Dices, ya Shigure, o sea, ya entiendo todos los personajes, pero tú Shigure, que también estás con que, ay, tal vez el verdadero amor estaba con Touru. me pareció ya bueno, medio me vomitivo. Pero lo mismo, Hattori cuando conoce a, a Touru, recuerda a Kana, que fue su, su gran amor. Y, y todo el tiempo hay estos paralelismos. O sea, Toru es perfecta. De pronto sí llega a ser cansino O sea, todos se encuentran en Toru. Eso que tenían que haber amado. O eso que tenían que haber sonado. Y es como, ay, ya no. Chale, che. Creo que hay pocos personajes que se salven de esto. Creo que uno de ellos es Haru. no Haru ya tenía sus, sus catalizadores en su vida. Que uno era Yuki y el otro era la misma Isuzu. Por, a la que amaba profundamente. Eh, Kyo también tenía su propio catalizador que había sido el maestro. Y la misma Kyoko. Y eh, por eso creo que... Es factible que Kyo y Tauru se enamoren a diferencia de Yuki que Yuki no tenía ningún catalizador en su vida su primer catalizador fue Tauru entonces me pareció correcto de alguna manera que él viese en Tauru a su mamá entonces como te dije Yuki se da cuenta de que iba a Tauru como su mamá y como espectadores nos lo esconde un montón de rato si te das cuenta nos lo va escondiendo porque ahorita lo estoy leyendo y de pronto tiene conversaciones en las que le dice a Tauru, quisiera decirte algo y tú piensas, hay una confesión, ¿no? O sea, al inicio de la historia dices, es una confesión. O, o quiere decirle que le gusta o alguna tontería así. Y no, le quiere decir que la ve como su mamá. Y no se atreve a hacerlo hasta el final de la historia. Eh, en, y Por ejemplo, en el tomo 11, creo, capítulo 62. En el capítulo 62, Kyo se da cuenta de sus sentimientos. O sea, Kyo acepta que está enamorado de Touru. Y Touru, tú inmediatamente te das cuenta que también está enamorada de Kyo. Y que lo ve distinto. Y que le cuesta trabajo aceptarlo hasta el final de la historia. O sea... Eh, no aceptarlo, sino decir es verdad, hoy en día prefiero aquí o por sobre mi mamá. A mí me resuena muchísimo porque creo que es una, una historia que la mayoría de mujeres tenemos que enfrentar de alguna manera en algún punto de nuestra vida. A veces nuestra mamá funciona como ese esa barrera entre el amor de pareja y el amor fraternal. No típico que tu mamá te dice algo de, de tu de tu novio, de tu pareja, de tu, de tu esposo y entonces te perfora la casa como si te metían un, una perforadora en el cráneo y esa idea que te dio tu mamá ahora te taladra cada rato ¿no? y tu mamá te lo pudo haber dicho con muy buenas intenciones o con muy malas porque las mamás también son muy manipuladoras en algún momento y de pronto tienes que romper la barrera de la, la inercia de ser hija para ser esposa o, hacer a, o ser amante no, clásicos problemas maritales donde la pareja se desmorona por la suegra no, porque el, ma el, pap el marido no logra ponerte a ti como esposa por sobre su mamá. No, y entonces si hay algún problema, luego, luego se va con la mamá. O oh, si la mamá le dice algo, luego, luego hay bronca en, la en el nido familiar. No, y la esposa se enoja porque es que tu mamá siempre, tu mamá siempre. Y el hijo así de, pero es que es mi mamá. Y al revés, a veces nos cuesta mucho trabajo verlo. Yo tengo o tuve muchos casos de clientas que me decían es que mi marido siempre con su mamá y tiene mamitis y la mamá siempre, la mamá siempre. Y cuando analizaban su propia historia se daban cuenta que ellas también estaban súper subordinadas a lo que sus propias madres decían. no Entonces, una de las cosas que se hace en terapia de pareja es que tiene que haber un momento en el que tú abandonas el seno familiar, abandonas a tu madre para... Ser esposa. No, no no quiero decir que pongas por encima a tu esposo o a tu pareja por sobre tu mamá, pero sí tu papel de amante, mujer o, o creadora de tu propio hogar al de, al de ser hija, al papel de ser hija, porque cuando eres hija, eres la que obedece, la que quiere el reconocimiento de parte de su mamá, eres la que está buscando el cariño, la aprobación, el tiempo de tu mamá. Y cuando te independiza, se supone que más que una independización a nivel espacio o a nivel físico, tiene que ser simbólica. Tienes que hacer este recorrido de ahora ya no soy hija, ya no soy la que va a obedecer, soy la que tiene que tomar sus propias riendas. ¿no? Entonces Eso significa como superponer a la figura de la pareja, a la de la madre. Y Touro no lo puede hacer, de hecho ese es su gran conflicto. ¿Por qué creo que esto es tan importante? Además de aceptar el cambio y de aceptar que las personas que se llevan a la tercer pata, el cambio en sí, ¿no? O sea, el duelo viene ligado al cambio. Touro no quiere abandonar a su mamá porque siente que cree a alguien más de la manera en que quiere estar con Kyo. Porque no, no tiene ese conflicto queriendo a Isuzu, queriendo a Yuki, queriendo a todos, no hay, prob pro hay problema, pero con Kyo sí hay problema. ¿Por qué? Porque ella siente que de alguna manera es soltar a mamá, porque mamá deja de ser lo más importante para ti. Pero pues ella ya había fallecido y entonces de alguna manera lo que no quería hacer era soltar la idea de que mamá falleció realmente. No sé si me estoy explicando. Simbólicamente es como, a pesar de que has muerto, no te dejo ir. Pero al mismo tiempo tú estás estancada en el pasado y no, no puedes avanzar. Entonces, esto yo creo que es el tema principal de freeze Basket. ¿Por qué? Porque es el momento del clímax. Digamos que en el momento del clímax es cuando el personaje tiene que tomar la resolución más importante. ¿No? Y la solución más importante es exactamente este problema. Resulta que Kyo es o se siente culpable de haber matado a su mamá, de haber matado a Kyoko. Y que Kyoko le dijo, no te perdonaré. ¿No? Entonces, Touro tiene que elegir la figura de la madre muerta que no perdona a Kyo. Y por tanto, si ella va en la misma línea que su mamá, tendré que hacer lo mismo y no perdonarlo. O perdonarlo y tomar su propia decisión, no, o sea, ir en contra de su mamá que es lo que al final hace, ¿no? Como dije, siento que se diluyó tanto ese problema a lo largo de los 23 tomos por el exceso de parejas secundarias y todo lo que pasó, que cuando llega ese momento yo ya no sentí tan extremo porque Toru ya había tomado su decisión y porque al final la muerte de Kyoko ya estaba como medio en el aire, o sea, era importante, pero al mismo tiempo habían pasado tantas cosas que yo ya no lo veía como tan fresco desde mi punto de vista. Y lo mismo con Kyo. o sea, habían pasado, ya habían pasado dos años, creo, y yo apenita se había empezado a ver culpable o haberse sentido culpable por el tema de haberse enamorado de Tauru, ¿no? En plan de, no tengo derecho a amarla porque yo maté a su mamá. Pero al mismo tiempo siento que se quedó ahí un poquito como medio en el aire desde mi punto de vista. Y que cuando llega el momento dramático, pues no lo sentí tanto. De hecho, ay me dieron ganas de agarrar golpes al pobre de Kyo. Entonces, aquí van los temas que a mí más me pegaron y que me parecían más importantes en la historia. Que es duelo, o en este caso pérdida, muerte que viene ligada con el cambio y la necesidad de cambiar, la necesidad de, de darle fin a las cosas, que por también la, la anécdota que se cuenta de la historia, la mitología de los doce horóscopos, creo que es el tema principal de la, de la trama. O sea, creo que eso es lo que mueve, mueve la historia de Fruits Basket, el tema de aceptar la muerte, aceptar el cambio y dejar ir. ¿Vale? O sea, al final uno también tiene que aprender a soltar. Y todos los personajes principales o los que mueven la trama en este toque de la pérdida, ¿no? Cuando se habla de la, la historia de Kyoko y de Katsuya, exactamente pasa esto. O sea, Kyoko no podía soltar a Katsuya cuando muere. Entonces estaba casi dispuesta a suicidarse para regresar a los brazos de Katsuya, olvidando que tenía una hija, olvidando que tenía la responsabilidad de Tauru, no Entonces ella cuando por fin reacciona y vuelve, ya casi le habían quitado la patria potestad de la niña. Entonces, el duelo que estaba atravesando Kyoko fue muy fuerte y se sobrepuso cuando aceptó la muerte y aceptó que va tenía otras razones por las cuales vivir. En este caso, su niña, que era Touro. Y lo mismo, Touro pudo haberse quedado viviendo constantemente en la idea de mamá me abandonó, mamá me dejó, te extraño mamá, es que mamá, es que mamá, es que mamá. Y empezar a crear nuevos recuerdos con otras personas, empezar a abandonar, que es también lo que tiene que hacer Touro al final de la historia, abandonar lo que ya había por por construir algo con tu pareja, ¿no? que para muchas personas pues hoy en día en nuestras sociedades occidentales es un tema complicado de llevar, porque siempre decimos que no abandones nada por tu pareja, que tu pareja no lo es todo, que tienes una vida y que dejar todo por un hombre es uno de los peores errores que puede hacer una mujer. Y sin embargo, Touro encarna este tipo de, de filosofía, ¿vale? Creo que lo cuenta muy bien en un episodio que no no leí, creo que me lo salté porque en este en esta última vez que leí la historia no lo no lo leí. Pero me gustó muchísimo. Eh, uno llega a un momento de que se frustra con los personajes fuertes y empoderados de las historias románticas o de las historias para mujeres hoy en día, donde todos los personajes son fuertes y ser fuertes implica poder partir hostias. Y si se dan cuenta, Toru jamás rompe una hostia y de hecho el día que se llega a meter una pelea se la rompen a ella porque Kaguya, Kaguya le da un santo guamazo que la deja media moribunda. Touro es fuerte en otro sentido, Touro es fuerte a nivel emocional, es un catalizador como bien dijimos, entonces todos convergen en ella y ella logra sacar a todos adelante, entonces su fortaleza no está en la fuerza física. Y lo que me encantó del personaje fue cuando dijo, mucha gente encuentra una forma de vivir fuera de ellos mismos, eh, fuera de otras personas, ¿no? haciendo cosas por los demás, en, en trabajos, en espacios socialmente respetables, pero yo encontré mi razón de vivir en otra persona. ¿No? y no creo que tenga absolutamente nada de malo. Yo creo que hoy en día juzgamos muchos a, mucho a las mujeres que dejan todo por un hombre, eh, sin saber realmente las condiciones en las que están tomando esa decisión y tachándolas de tontas o de dependientes por decidir por una vida matrimonial convencional o decidir eh, vivir aventuras en otros lugares con sus parejas, abandonando todo. Porque al final eso es lo que se todo. Lo que decide irse porque está viviendo su propia aventura, porque... Por primera vez es libre, por primera vez es libre porque perdió la maldición, el vínculo, ya no se convierte en un gato, ya no se convierte en un monstruo, es este el momento en el que puede vivir la vida y Toro le dice me voy contigo, a pesar de que tengo que dejar a todos los demás. Pero si en su cabecita ya soltó lo que más le dolía, que era la, la muerte de su mamá, pues es momento de iniciar en un nuevo lugar, no a pesar de todo lo que eso implique. Y a mí me gustó muchísimo, yo no soy una persona que realmente piense eso, yo de hecho tengo el otro tipo de filosofía de... Tu vida va por un lado y lo de la pareja es lo de menos. A pesar de que soy muy romántica y todo esto en mi vida práctica no no pienso de esa manera. Pero me gusta verlo y me gusta que se le dé voz a esas formas de vivir de otras mujeres y dejar de criticar qué es mejor o qué es peor. ¿Es mejor perseguir una carrera profesional o es mejor tener tres hijos? Pues, ¿qué te hace a ti feliz? vale Si a ti te hace feliz tener tres hijos, pues tenlos. Si, te hace, si a ti te hace feliz tener una vida matrimonial, donde hay un lugar al que, al que llamar hogar, aunque tú no trabajes, adelante. Si para otra es tener cinco doctorados, pues adelante. Yo creo, y esto es una cosa a nivel personal, que nada sustituye los vínculos afectivos. O sea, absolutamente nada sustituye los vínculos afectivos. Si yo llega un momento en el que tengo que decidir entre el reconocimiento social o, o, mérit o méritos eh, económicos o... ¿Cómo se puede decir? Eh, profesionales. Antes que mis vínculos emocionales, voy a elegir mis vínculos emocionales. O sea, a este momento de mi vida, yo no quisiera eh, ser una tipa en, el, en lo alto de, una, de la cima de una montaña, con todo el dinero del mundo, con toda la fama del mundo, con cualquier cosa y estar sola. O sea, no, no es algo que yo quiera para mi vida. Y mucha gente te dice que tienes que saber estar en soledad. Y yo, es que es muy diferente cargarte tus relaciones sociales, que es lo que te hace ser la persona que eres, por una cuestión de reconocimiento, mérito o demás. Yo. No sé, si hay alguien que me dice, yo quiero ser, está en el, lo top de lo top de mi industria, aunque esté yo sola, pues adelante. Yo, como dije, cada quien con su rollo. Entonces, a mí me gustó mucho leer a Touro y decir, vale, esta mujer dijo, <risa> de aquí soy. ¿Qué es lo que no me gustó? Que todos los personajes hicieron lo mismo, ¿no? O sea, todos los personajes fueron por el mismo sendero y eso le restó fuerza a la, a la decisión de Touro. Pero bueno, prosigamos. Eh... Llegando a este, a este punto, yo creo que ya tenemos como estos grandes temas. El siguiente, como dije, es la cuestión del de papel que juegas como mujer en la vida de las personas, como hija, como madre, como pareja. Y a veces tienes que elegir alguno de esos papeles en tu vida. O sea, llega un momento en el que no puedes seguir siendo todo el tiempo hija, ¿no? Porque te pierdes de cosas. Así como hay momentos en los que no puedes ser todo el tiempo pareja porque te pierdes de cosas. Por ejemplo, Kyoko, por estar involucrada en su papel de pareja, de mujer, Dejó de ver a su hija, dejó de, dejó se le fue la onda de que también era mamá y estuvo a punto de, de dejar a Tauro sola. no Lo mismo touro estaba tan metido en su papel de hija que no podía empezar una vida en pareja ni en ningún lado porque no lograba separarse de su papel de hija y empezar a ser mujer. O Akito, que también estaba tan concentrada en su papel de hijo, en este caso el hijo predilecto, que tampoco se permitía ser mujer. Y cuando se lo permitía, lo hacía de una manera muy tóxica porque, en el fondo, odiaba la representación femenina y, por tanto, se odiaba a sí misma. Odiaba cuando Shigure se acostó con Ren porque, al final, eh, eh, fue la traición mayor. Yo, de verdad, esa pareja me gusta mucho, pero es súper tóxica. O sea, es una pareja muy enferma que nos va a demostrar que la historia no es precisamente color de rosa. Como dije, cuando vamos a centrarnos en la trama de Fritz Vázquez, nos vamos dando cuenta de un montón de, de sentimientos oscuros de los personajes. ¿Cuál es el otro tema que me gustó? El de la lástima. O sea, ¿hasta qué punto el amor, la compasión, las buenas acciones están fundamentadas en lástima o en creerte la buena persona? Kagura me encanta exactamente porque ella representó ese, eso en su momento. Su historia de amor con Kyo es la historia de amor que todos los animales del zodíaco podían haber experimentado en su vida. Kagura se acerca a Kyo porque se sentía menos miserable con Kyo. Cuando estaba con Kyo decía, bueno, Está, mi vida está mal porque soy un jabalí y por toda la historia lo soma pero cuando estoy con Kyo me siento menos eh, pobrecida, me siento menos desdichada porque hay alguien más desdichado que yo entonces en la comparación de decir bueno, no estoy tan jodida como él, me siento bien me siento mejor conmigo misma lo cual es un pensamiento oscuro y luego esta parte de decir, bueno, si yo acepto al demonio que es Kyo, si yo acepto al, al monstruo de Kyo soy la pura, la buena la que pueda aceptar al monstruo de Kyo. Eso, es, eso también es súper oscuro. ¿Cuántas mujeres no hemos aplicado esta fórmula de decir, ah, es que si yo logro salvar a esta persona, en, en el caso de las parejas, que suele pasar mucho, eh, a esta pareja de problemas del alcoholismo o de las cualquier adicción que tenga o de cualquier asunto que no sea bueno para él, si yo logro hacerlo, si yo logro aceptar a esta persona tal y como es, es que soy buena persona. Es como cuando también damos limosna y nos sentimos bien con nosotros mismos porque dimos limosna, pero no lo estamos haciendo por el otro, lo estamos haciendo por nuestro sentido de soy buena persona. Entonces, a medida en que yo me siento mejor persona, sigo haciendo obras de caridad, ¿no? Que al final la obra en sí es la misma. Me acerqué a ti, como le dijo Kyo, no me importa el motivo por el que te hayas acercado a mí, cabura. O sea, bien pudo haber sido lástima, lo que sea. Pero me hiciste feliz el momento en el que duró, porque yo estaba solo. Entonces, eso también da para un debate ético. O sea, al final lo que importa es la consecuencia o la motivación. Vale, me acerqué contigo por motivos egoístas, crueles, o me acerqué contigo por motivos oscuros, de, de, de autorregocijo, de ego. Pero al final la consecuencia fue positiva. ¿Eso quita o le quita peso a los motivos originales? Sí, no, ¿no? ¿Hasta, ¿hasta qué punto? Eso también lo vamos a ver al final de la historia, casi cuando Kazuma, el papá adoptivo de Kyo, les cuenta la de historia del abuelo, ¿no? Les dice, el abuelo, el, mi abuelo, que es el, fue el anterior Nahual del Gato, y vive encerrado en esta habitación todo el tiempo, pues, oye, había una mujer, una cortesana, que nunca fue su pareja oficial, pero al parecer fue la mamá de sus hijos, lo atendió hasta el final de su vida, y la gente le preguntaba, ¿por qué lo haces? Y ella dijo, bueno, es que me da mucha lástima, ¿no? Y, y Kazuma no quería lo mismo para Kyo, o sea, decía... Quiero que alguien lo quiera por ser quien es, no por los sentimientos eh, de lástima que le puede causar a la persona. Touru lo mismo, o sea, creo que en Touru es exactamente como dije Marisú. Eh, no, no hay ese sentimiento, o sea, se acerca a todos porque siente compasión fidedigna por ellos, porque se siente reflejada con ellos y los puede querer sin este condicionamiento, mientras al mismo tiempo es fiel a sí misma. Ejemplo, nuevamente, cuando va a perseguir a Kyo, eh, Kyo estaba harto de que su mamá le dijera que no le tenía miedo, de que lo quería muchísimo, de que básicamente le mintiera para hacerlo creer algo que no era, porque su mamá en realidad le tenía miedo, en realidad estaba angustiada, en realidad le tenía odio por no haber sido el hijo que ella esperó que fuera y terminar siendo el monstruoso gato. Entonces le mentía constantemente y darse cuenta de esta mentira era más doloroso para aquello que que le hubiesen dicho la verdad. Entonces Taurus se lo gana ahí porque le dice, en realidad tengo mucho miedo, en realidad estoy súper mal. O sea, no, no, no es como que te vi y dije, ay Dios, lo amo siendo como es. No, ni madres. Tauro dijo, por Dios, ¿esto qué es? Pero no no lo soltó porque se dio cuenta que si lo dejaba ir, Kyo jamás iba a, a volver a aparecer ante nadie. O sea, se iba a súper recluir. Entonces, soportó la parte de, de sus propios sentimientos para salvar a Kyo. Y no le mintió, le dijo, me estoy muriendo de miedo y de hecho tengo ganas de vomitar básicamente, <risa> porque huele horrible pero aún así estoy aquí, te quiero, ¿no? O sea, no le dijo te quiero, pero ya después en la trama te das cuenta que fue ahí donde empezó a enamorarse de Kyo. Entonces creo que eso también habla un poco de, la, de esta aceptación, ¿no? De esta aceptación de las cosas no son bonitas y aún así a veces te tienes que quedar. Hay una frase del psicólogo Jordan Peterson, creo que lo ha comentado ya en, esto, en estos podcasts que me gusta mucho este hombre. Bueno, había una cosa que decía, el matrimonio existe, yo era una antimatrimonio, porque yo decía es que eso es una cadena de perro eso es este ponerte un collar no principalmente porque era feminista y pues en la concepción del matrimonio en la concepción del matrimonio es como la cosa más horrible porque es como un contrato donde tienes que aceptar todo lo que venga, pero esta filosofía que también tenía eh, Peterson me gustaba y decía uno se casa con la persona porque es una demostración de no importa qué me muestres no te voy a dejar, o sea no importa lo desagradable o lo monstruoso que seas, estamos en esto juntos, en este puto barco de 50 años en lo que seamos pareja. No, en cambio, si nunca te casas, y eh, viven juntos, pero la demás decía, es como, está siempre la puerta abierta para escapar, ¿no? Eh, mira, ahorita estoy contigo porque pues es lo que hay, pero si aparece algo más, pues en cualquier momento me puedo ir. No, o sea, realmente no hay un compromiso de aceptar que de pronto podemos ver lo peor del otro y aceptar quedarnos y viceversa, ¿no? Que alguien vea lo peor de uno mismo y que decida quedarse. Claro, esto hay que matizarlo, ¿no? No es lo mismo que tu pareja te golpee y haya violencia intrafamiliar y bla, bla, bla. Y digas, ay, es que estoy casada con él y me tengo que quedar aquí hasta que me muela golpes. No, hija. Pero se refiere a, de pronto, como dije, hay muchos sentimientos negativos, muchas cosas feas de cada uno de nosotros y de pronto no hay ningún lugar de contención. No hay ningún lugar en el que te, te puedan aceptar. Porque para cambiar, para mejorar, para curarte, ¿no? Supongamos que tienes problemas psicológicos o que tienes, eh, que cargas con tus demonios. No te vas a curar si nadie te da apoyo. O sea, a veces es muy difícil curarse a uno mismo solo en la soledad, en, en la depresión. O sea, es muy complicado. Y de pronto decir, no tengo ningún espacio de contención. Entonces... Peterson decía, bueno, es que el matrimonio es un espacio de contención de, vale, yo no voy a huir cuando vea lo peor de ti, así como tú no huirás cuando veas lo peor de mí, el punto no es quedémonos ahí y maltratémonos toda la vida, el punto es te acepto y te ayudaré a mejorar, te ayudaré a cambiar, te ayudaré a salir del bache, te ayudaré a salir del hoyo, porque estamos en esto juntos, ¿vale? Y bueno, eso, eso a mí me parecía súper bonito y creo que exactamente lo vi en esa en ese momento, en la relación de Kyo y Tauru, porque... Kyo no era fácil, de hecho Kyo lo, la lastima en ese momento, la empuja creo que por un pelo y la mata en un desfiladero, no me acuerdo bien la escena. Y al final ella se, a, se aferra a él. También esta escena en el sentido de Touru, se da cuando ella confiesa lo que realmente sentía por su papá. Esto me gusta mucho de Tauro porque yo de hecho creería que es una Marisu al a rajatabla y que es perfecta y hoy en día no me caería bien, la verdad es que hoy en día si yo me hubiese quedado con solamente las primeras partes de Tourou. Eh, es linda, pero llega un momento en el que te parece eh, irreal pero cuando aparece su sombra me gusta mucho su sombra, tal vez porque me siento reflejada, pero me gusta mucho, a ver, la sombra de Touro va en estos dos sentidos, el primero es el de si yo suelto a mi mamá, me quedo sin nada. O sea, de alguna manera me estoy aferrando al duelo, me estoy aferrando a la persona que conozco, al, a, a que no quiero cambio realmente en mi vida y tengo que aceptar que el mundo es un cambio y tengo que soltar. Y la otra parte es que al final le eché la culpa a mi papá. <risa> al final empecé a ver a mi papá como el malo de la historia porque se quería llevar a mi mamá. Y en el fondo lo detestaba yo y en el fondo había sentimientos negativos hacia él. Había eh, culpas, había responsabilidades, que esto... El tema de la culpa y la responsabilidad lo vamos a ver más en Akito y en Kyo y en Yuki, que es súper importante para ellos, que es este asunto de quién tiene la culpa de qué. Yuki, Akito y Kyo, y varios de los personajes de Zodíaco, siempre están echando la culpa a otras circunstancias. no Akito es el más evidente porque se ve que tiene un problema psicológico. Todo es culpa de los demás. La culpa es de Ren, la culpa es de los horóscopos, la culpa es de Touru. Todo el mundo tiene la culpa de otras cosas. Es como muy obvio y muy enfermo pero en Yuki y en Kyo es un poco más sutil y, sin embargo, ahí está el tema, ¿no? Yuki culpaba a Kyo por ciertas cosas y Kyo era como mucho más evidente. La culpa es del, del ratón. De hecho, se lo dice Kyo al final de la historia, bueno, inicio del cronológico de la historia, pero final de la, del tomo, donde le dice es que si no hay alguien a quien culpar, ¿qué, ha qué haces? no? O sea, si, si quitamos de la ecuación a Yuki, ¿qué, qué queda? Porque ya no hay a quien culpar. Bueno, pero Kyo no tiene problema. O sea, quita a Yuki de la ecuación y se culpa a sí mismo. Por eso quiere que los demás lo culpen. Por eso le dice a Touro, Kyo, que tú de alguna manera también no me permitas perdonarme. Y ella le dice, no, ni madre, yo estoy enamorada de ti. Y acéptalo, tómalo, déjalo. Y por favor, de preferencia, tómalo. <risa> Ay, me encanta esa pareja. O sea, han pasado los años y la sigo leyendo y me sigue gustando. O sea, yo normalmente lo que sucede con las parejas es que no envejecen bien ves las situaciones que se involucraron los personajes cuando tenías tu trece, lo que me pasó ya lo he contado muchas veces con Risa y Otani de Lovely Complex, que era como ay, me encanta la historia, y después la ves cuando tienes veinte años, o sea, que tengo veintiséis es como, pero por el amor de Dios, hija sal de ahí, sal de ahí, o sea, estúpido Otani, por el amor, estúpido Otani ¿no? O ves Bokuragaita que odio Bokuragaita o ves eh, aquí es que me gusta mucho, o sea, es como me divertí muchísimo con la historia, pero hoy la ves y te da pena ajena, te da muchísima pena ajena. Bueno, eso sucede con muchas historias de romances que no envejecen bien. Y en cambio yo sigo leyendo Freeze Basket y Touro y Kyo me siguen encantando como pareja. O sea, si sí, de, de pronto digo, Kyo eres el hijo del drama, ¿no? O sea, es una drama queen, decidete qué, qué carajo quieres, pero me parece que envejecieron muy bien además de que en la historia también envejecen y yo lloro mucho, no se imaginen la de lágrimas que lloro cuando lágrimas que lloro, ah, chinga, bueno las lágrimas que suelto cuando cuando los veo de viejitos caminando, la primera vez que lo leí creo que no me pude consolar como dentro de una hora, o sea fue fue muy brutal, me dolió mucho acabar Freeze Basket, todavía me duele acabar Freeze Basket, esas, esas, esas cosas que te quedan grabadas en el corazón y que no se te quitan, ay bueno pues Freeze Basket sigue siendo eso para mí como me acuerdo. ¿En qué iba? me fui, me refui. Bueno, pues el tema ese de, del, del perdón y de la culpa, la responsabilidad, ¿quién tiene la culpa de qué? Yo lo veía mucho en estos tres personajes. La aceptación de la pareja y del monstruo que reside en cada uno de nosotros lo vi en exactamente la escena del monstruo de Kyo y la vi en la escena donde Touru pone a prueba a Kyo. Esto está muy chido porque las parejas en la vida real ponemos mucho a prueba el amor que sienten nuestras parejas por nosotros. Yo lo hacía muchísimo, yo era una persona súper salosa y de pronto era como... Voy a ver hasta qué punto me aguantan. Es, es algo psicológico y es algo eh, inconsciente. No es que tú estés pensando, voy a ver hasta dónde me aguantan. No es no es consciente. Pero cuando lo haces consciente te das cuenta que en realidad sí fue así. Era como voy a presionar a mi pareja, voy a ponerlo a prueba cada rato hasta que yo vea que realmente me ama. Pero en el fondo lo que quieres es que te deje para que tú compruebes que en realidad nadie te puede querer. Esto es una es como la profecía autocumplida. Yo en mi cabeza tengo la idea de que nadie me puede querer, ¿no? Supongamos. Tengo la idea de que nadie me puede querer. Llega una pareja que, que pareciese que realmente me quiere como soy y mi inconsciente tiene que comprobarse que la idea que ella tiene no es incorrecta. Entonces, sabotea la propia relación para poner a prueba a su pareja todo el tiempo hasta que esta persona la deje. Y entonces pueda decirse, ¿ves cómo tenía razón? Nadie puede quererme. Es lo que hace Akito. Akito todo el tiempo lo está haciendo. Es como súper consciente de que pone todos los horóscopos a prueba para que regresen con él, con, bueno, con ella. ¿no? Entonces, entre, en la medida en que regresan, ella puede comprobarse a sí misma que eh, tiene la razón, ¿no? entre comillas. Por eso le da tanto miedo cuando pierden el vínculo, porque sabe que no volvería. ¿no? Y Touru también experimenta esa sensación de necesito poner a prueba a Kyo, y lo pone a prueba, por eso es la única persona a la que le cuenta su sombra, no se la cuenta a nadie más, a nadie más, ni a Isuzu, que creo que es como la con la que tiene ese, ese pequeño conflicto, ni a ella se lo cuenta, solamente se lo cuenta a Kyo, cuando le dice, en realidad yo pensaba mal de mi papá, en realidad yo no quería que se la llevara, en realidad eh, miento, yo sé perfectamente que hablo como hablo, porque imito a mi papá, y que es una muletilla que se quedó para evitar que mi mamá se fuera, y que odiaba yo a mi papá y de hecho cuando murió mamá estoy casi segura que de alguna manera lo seguí odiando. Estos son sentimientos muy naturales cuando se te muere alguien. Yo lo digo porque yo no lo experimenté, pero mi hermana lo experimentó con la muerte de mi, mi otra hermana. Mi otra hermana murió de leucemia y... Esa hermana que murió era la favorita de mi papá, que había muerto siete años antes. Entonces dice mi hermana, que esto nunca nos lo contó, de hecho nos lo contó hace muy poco, que el día que falleció mi hermana se sintió súper enojada y fue al retrato de mi papá y le gritó que que si se la quería llevar, que por qué se la había llevado, que si, que si, como que lo culpó del asunto, ¿no? Y es ilógico, y tú después lo analizas y dices, es que es una estupidez, yo sé que no es así, pero eh, así actúa tu psique, así actúa, así actúa el dolor, así actúa eh, la la ilogicidad de la muerte, porque a veces dices, güey, es que la muerte es ilógica, es la cosa más natural del mundo, pero es súper complicada de entender. Eh, yo experimenté la muerte de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá y de mi hermana, y hasta la fecha sigue siendo una de esas cosas que no sabes cómo, cómo atender, no sabes cómo entender, no sabes cómo procesar, un día están aquí, al día siguiente no están, y, y no sabes si hay un más allá, no sabes si no está, si hay un más acá, te da miedo olvidar a estas personas, esto es una cosa que... De repente tienes miedo de olvidar y de repente quieres olvidar. Mi mamá, por ejemplo, quería mudarse, quería que nos fuésemos a otro lugar porque no quería ver la misma casa, no quería ver eh, los lugares donde ella estaba. Y me decía, ¿cómo puedes estar en la misma mesa? Porque yo trabajo, trabajábamos en la misma mesa mi hermana y yo. Mi hermana eh, construía collares y se sentaba a, pues, a engarzar le decíamos, ¿no? Entonces yo me sentaba enfrente de ella a hacer la tarea porque era una mesa larga y entonces en esa mesa nos sentábamos en los extremos y nos veíamos todos los días. Y... Mi mamá parecía increíble, me decías que yo no, no entiendo cómo puedes sentarte en el mismo lugar y darte cuenta que enfrente de ti que ya no está esa persona. Y yo, gracias mamá, si no tenía yo problemas para esto, pues probablemente ahora no lo voy a tener. Thank you, eres excelente. Y de verdad es que es una cosas que es complicada de superar, pero de, de alguna manera después de la muerte la vida sigue. Y es algo que a mucha gente le causa conflicto. Eh, cuando recién se te muere alguien a veces no quieres ni sonreír, no quieres pasarla bien. No quieres divertirte, no quieres hacer nada porque sientes que estás traicionando la memoria, que deberías estar como en duelo permanente. Mi mamá, después de la muerte de su abuela, estuvo ocho años, creo, vistiendo de negro, en depresión, así, mala onda. Y, y bueno, yo, yo hoy en día lo digo y la veo y digo, por el amor de Dios, mamá, o sea, te estabas maltratando tú solita porque no creo que a tu abuela le hubiese gustado que estuvieses así todo el tiempo, no sé si me explico. Pero al final no, no sabemos que les hubiera gustado porque están muertos y son unas cosas difíciles de entender, y, y pasar ese bache a veces es complicado, ¿no? En el caso de Touro, por ejemplo, ella no se permitía estar triste. Al contrario, siempre sea como tengo que estar contenta para cuando mamá regrese. Tengo que estar todo el tiempo pensando en mamá. Era como una especie de obsesión, ¿no? Que a mucha gente le caía mal y a mí también de hoy en día me cae mal. Pero entiendes que es la manera de, de continuar el legado de mamá, de, de que permanezca en tu memoria, de que no se difumine. Y a veces unas cosas difíciles es dejar que se difuminen, ¿no? entro en crisis porque me, me, me viene claro, claro mi propia experiencia y mi, mis recuerdos con este tipo de cosas y siempre pienso bueno hasta qué punto ¿no? o sea hasta qué punto tienes que, que abandonar los recuerdos de esas personas para poder seguir porque yo por ejemplo cuando era más chica me acuerdo que, que yo pensaba no casarme ¿no? este típico de historias de que yo no voy a vivir con ningún hombre y, bueno, otro día hablamos de eso el punto es que Tenía yo la idea de que cuando fuera yo más adulta iba yo a vivir con mis dos hermanas, ¿no? Porque una de mis hermanas no se quería casar, la que falleció no se quería casar, no tenía hijos y ya... Y para ella ya, ya eso ese tema estaba cerrado porque era mucho más grande que yo y yo fui como su hija. Entonces, cuando se, se muere, pues la vida te cambia, ¿no? Y entonces todo lo que yo había diseñado en mi cabeza, yo que tenía la ciudad en la que iba a vivir, en dónde iba yo a vivir, todo eso, pues ya no existe. Y es como replantearse nuevamente. Ahora... Hay miedo e in, incertidumbre del futuro, ¿no? Tú diseñas cosas, planeas, quieres, pero al final la vida es media hija de puta y dice, bueno, mañana puede que no, es, no, no pase nada, ¿no? O sea, puede que todo esto que planeaste hoy no, no continúe, no sea. Y es lo que Aquito también tiene que ver eh, con el Dios. Aquito, recordemos que es la reencarnación del Dios original de la historia. Y el Dios original de la historia, exactamente lo que sucede es que no quiere cambiar, no quiere que las personas mueran, no quiere que, que, que las cosas dejen de ser como son entonces les da bebé a todos los animales esta pócima para volverse a encontrar vida tras vida y realmente lo que iba a ser una especie de pues de promesa un pacto amoroso se convierte en una carga porque como bien lo dijo el gato o sea, las cosas tienen que terminar las cosas tienen que, que acabarse hay que aceptarlo si nos volvemos a encontrar en otra vida qué felicidad pero no forzar este vínculo eh, eh, no hacer que, que las cosas dejen de moverse porque la vida forma parte de, del cambio constante y Aquito tenía muchísimo miedo de que ese cambio se, se, se diese, o sea, decía, si yo pierdo los horóscopos, nadie me va a querer, ¿qué va a hacer de mí? Sin este vínculo me voy a quedar completamente solo, y por eso Shigure estaba tan emputado con Akito, porque decía, güey, o sea, yo estoy aquí, puede que todo el mundo te abandone, pero yo estoy aquí. Y como se siente traicionado por Akito... Cuando Akito se acuesta con Kureno... Que oigan con esa relación... ¿eh? Eh, interesantísima, me encanta esa relación... Porque es como la oscura... Si, si Touro es toda luz y de pronto irrealidad... Eh, Akito es todo lo contrario... Y es muy rico de ver... Porque Shigure creo que es el tipo más... Más tóxico de todos... O sea, Shigure manipuló a todos... Absolutamente a todos para que hicieran lo que él quería que sucediera... Eh, está, tan obses está tan enamorado de Akito que no lo quiere compartir, o sea, dice sí, naciste, eres el Dios y por tanto estamos ligados a ti 12 horóscopos 12 personas, y no te podemos decir absolutamente nada, no podemos eh, maltratarte no podemos ir en contra de ti y tenemos todos un vínculo especial contigo, yo no quiero que todos tengamos un vínculo especial contigo solo yo quiero tener un vínculo especial contigo si eso no es egoísta y enfermo yo no sé qué sea, ¿eh? y entonces aquí eh, Shigure dice, bueno ¿qué es lo que tengo que hacer para que sea solo mía? Pues tengo que eliminar el vínculo que existe con los otros 13 horóscopos. Por eso odiaba a Cureno, porque Cureno se quedó con Aquito cuando perdió la maldición. Y aunque Shigure no estaba seguro de haber perdido la maldición, ya lo presentía. ¿sale? Ya era como que sí, medio que lo voy notando, como que no lo voy notando, pero es más probable que sea que sí, y se quedó con Aquito. O sea, ese era mi lugar. O sea, mi lugar era. El que ahora tiene Cureno, porque ese era el plan de Shigure. O sea, incluso si se va la maldición, incluso pase lo que pase, yo me voy a quedar con ella porque estoy enamorado de ella desde el día en que fue concebida, básicamente. ¿No? Lo cual, oye, enfermo, enfermo bastante. Y la quiero de una manera distinta a la que los demás horóscopos la quieren. Y de pronto se da cuenta que Cureno ahora es el preferido, entre comillas, de Aguito, y que ella lo mantiene a su lado a base de lástima. ¿Vale? O sea, eh, como dije en esta historia de. De quién se queda, con quién había mucho este rollo de la lástima y de lo hago porque soy buena persona, ¿no? O sea, me quedo con fulano consultando porque soy buena persona. cureno se siente mal o se siente comprometido con Akito y se queda con ella y tienen una relación erótico-afectiva completa. O sea, se acuesta con él, es su pareja de alguna manera. Y Shigure se siente hiper traicionado. O sea, odia a cureno por exactamente lo mismo. ¿Y qué hace? Va y se acuesta con la mamá. Y es que, bata, piénsatelo tú un momentito. El tipo de que estás enamorado, resulta que también te ama a ti. Tú le pones los cuernos, supongamos, con un primo. Oye, pues sí, ¿no? Eh. Ya no es primo de... Todos son primos ahí. ¿Qué onda con eso? O sea, entonces Suzu y Haru y Kisa y... Oh, my God. Bueno, vamos a fingir que no son, no son primos. Ya no sé cómo están bien las relaciones del árbol genealógico de los Soma. Así que imaginemos que no están tan emparentados. <risa> eh, va y se acuesta con tu mamá. Che, yo no podría con eso, ¿eh? O sea... No podría con eso, no solamente porque es tu mamá en este caso, que ya, o sea, eso ya está en otro nivel, totalmente en otro nivel, sino que aparte es la mujer que más odio en la vida. O sea, se nota que lo hizo con toda la intención de lastimarlo. Lo cual no es la misma versión que Akito. O sea, Akito no lo hizo por lastimar a Shigure. Muy diferente. Eh, Akito, si bien está loco y tiene serios problemas psicológicos y es poco ridículo esta, esta idea de que el amor todo lo puede, y básicamente Tobru fue... Las mil terapias que aquí tú necesitaba Ay, conoció a Touro y hoy mágicamente ya reconoció que estaba dañando a la gente y eres mi mejor amiga. Y, ay, ese final, Dios mío. Hoy en día lo veo y digo: lindo para un show yo, pero bastante ah, anticlimático para la historia que nos venían vendiendo con esta calidad de conflictos y de pronto es como, ay, ya, se arregló a Kido y se curó, y no importa que haya puñalado a Curendo, que haya dejado a ciego a Hattori que haya eh, casi matado a Isuzu de inanición, que haya maltratado a Reisa, hasta de, a Kisa, hasta dejarla en un hospital, no hay pedo es que el amor todo lo puede, ay, no manchen, o sea, a Kido, perdón, pero está o sea, entiendo que haya sufrido, pero son cosas imperdonables, era una hija de puta tremenda manipulaba de forma horrible a, no, o sea, perdón, es que demasiado, hasta para mí. Bueno, entonces se acuesta con cureno para retenerlo, o sea, es manipuladora, así, pero jamás se acostó con cureno para lastimar a Shigure, o sea, no lo hizo con ese propósito, en cambio Shigure se acostó con ren, nada más para joderle la existencia a Quito, o sea, eso sí está, sí está heavy, sí está heavy. Y bueno, esa relación súper toxicisísima, que al final te la pintan súper linda, pero lo más padre, o sea, lo que más me gustó de Shigure es que era un tipo que aceptaba su sombra. No era un tipo que decía, ay, esto es por el bien de Akito, esto es por el bien de, de Risa y de Touru y de Kyo, porque los quiero mucho y los voy a manipular, pero porque quiero su bienestar, no, 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 o sea... Shigure es muy consciente de su sombra. y se lo dice, o sea, es que tú sabes lo que estás haciendo y no te sientes mal, mal por lo que estás haciendo. Y el tipo le dice que no, que es es retorcido y lo que quieras, pero que es la manera en que él ha encontrado para hacer realidad lo que quiere y lo que más desea, que en este caso es, pues, a Quito, Y que si eso lo vuelve un tipo malo, pues que que así sea, ¿no? O sea... Al final se siente tantitito, o sea, es que esto es hasta cómico, porque al final dice, bueno, tal vez sí me siento un poquito mal, pero pues ya, no, o sea, fue nada, comparado con los beneficios, no pasó nada, casi mato a Touru, ¿no?, puse en peligro a Touro casi que la, la matara a Kito, pero pues, oigan, daños colaterales, lo que se merecía a Shigure era un buen madrazo, pero un muy buen madrazo por lo menos, porque no recuerdo si se lo dan, yo creo que no, pero se lo merecía, por el amor de Dios. Shigure es una cosa súper toxiquísima. Bueno, estaba yo ojeando el manga. Ya hemos abordado la historia de Akito y la historia de Shigure, que es realmente la que va a mover la historia porque Shigure es el que hace todo para que las cosas se desencadenen. Es el único que vive fuera de la residencia Soma porque Akito se enojó con él porque se acostó con Ren. Es el que le da asilo a los chamaquitos que, se, que intentan como despabilarse de la historia, como que intentan zafarse del control de Akito, que en este caso es Yuki, y pues también termina siendo eh, Kyo. Las historias más oscurillas están entre los personajes más adultos. Que pues es la generación de los cuatro... los Ayame. Ayame es un amor de Dios. Uh, pray for Ayame. Ayame, no tengo nada contra ti. Hattori, eh, Kureno y Shigure. Y Akito, claro. Que por cierto, nunca me quedó clara su edad. Debería de, ch de chismearlo por ahí porque no recuerdo la edad. Es más chica, por supuesto, que Shigure... Hattori eh, Ayame y que Kureno, pero es más grande que todos los demás personajes. Creo que el más grande de todos es Yuki, ¿no? Y luego Kyo, y luego Haru, y luego Isuzu. No, Isuzu es más grande que todo. Kagura es la más grande. Creo que Kagura es la más grande. Sí es cierto, porque Kagura ya estaba estudiando en la universidad. No parecía más grande, pero era la más grande. Bueno, detalles más, detalles menos. ¡Ah, no es cierto! El monito es el más grande, porque ya es un hombre profesional, ¿no? Madre mía, estoy súper vuelta con las edades. No me acuerdo muy bien. Pero creo que sí es cierto, el monito es el más grande. Luego de ahí viene Kagura. Y pues el más joven, creo que es... Creo que es quizá la más chica, ¿no? O giro. ¡Oh! Otra parejita que son súper lindos. O sea, yo me encantan las parejitas. Me gustan mucho y cuando lo leía me, me encantaban. Pero siento que se exageraron. O sea, fue como... La autora fue como... No, todos tienen que ser felices. Y para ser felices todos tienen que tener relaciones de pareja. ¡Uf! ¿No? Vamos a hablar de Yuki, porque se me está olvidando el pobre de Yuki, que es súper importante en la historia. Y que lo dejo de lado porque la verdad es que la relación de yo me, me, me flipa y me, me eclipsa casi todo. Yuki es el personaje que más madura de entre los entre los protagonistas al inicio de la historia. Eh, Yuki al inicio, pues como dijimos, una vida de mierda. Todos tuvieron una vida de mierda. O sea, es que no sé quién me estaría más arriba o más abajo, diría la novia de Kanabe. No me gusta que tomes el dolor de la gente y lo pongas en una escala y te pongas a comparar, que es lo que le dice cuando cuando le dice que ella está sufriendo más que Touru, Y la tipa le dice, o sea, ¿qué clase de mentalidad es esa? Vamos, agarramos el dolor de las gentes y vamos a ponernos en una escala y decir, vale, tú sufriste más, tú sufriste menos. Y, y entonces vamos a juzgarlos con esa vara. Y me pareció un comentario muy acertado. Porque es verdad, o sea, agarramos a todos los personajes de esta historia y decimos, a ver, ¿quién sufrió más? No, pues yo creo que Yuki. No, pues yo creo que Kyo. Los dos estaban bastante jodidos. La verdad es que todos estaban bastante jodidos. Una que se suicidó la mamá, la otra es una mamá hija de puta que no ve más a su hijo que como una herramienta. Ambos sienten celos mutuos. Pero Yuki tiene la facultad de evolucionar más rápido. ¿Por qué? Yo creo que aquí sí va a tomar mucha importancia el hecho de que él entre en contacto con el consejo estudiantil. Y que de verdad haga amigos fuera de la casa Soma. A mucha gente no le gustó que Yuki no se quedara con Touro. Como ya dijimos, eh, desde el capítulo 50 y algo, dice que la siente como su mamá. Para muchos fue una patada en los testículos, en los ovarios, porque eran fans de esa pareja. Y yo, al principio, como dije, me sentí un poco enojada porque dije, la autora me, me nos intentó engañar, ¿no? O sea, la, la autora nos vendió otra cosa, pero al final, en sí, Friis Vázquez nos vendió una cosa y era otra. Y creo que esto otro que nos vendió era mucho más rico. O sea, si Fruits basket Vázquez se hubiese creado como comedia romántica entre animales que se vuelven... Bueno, gente que se vuelve animal, pues hubiese pasado a la historia como comedia romántica y listo, ¿no? O sea, se te hubiese diluido un rato, como el lovely complex, te gusta, pero ya, no no te chutas un podcast de dos horas en el que estoy intentando explicar qué es lo que tenía que, que contarnos Fritz Basket. Entonces, sí, podríamos decir que fue un pequeño engaño lo del inicio, y lo segundo es como realmente la chicha de la historia. Y lo mismo, en el caso de Yuki podríamos decir que fue un engaño que nos lo quisieran vender como triángulo amoroso, cuando en realidad eh, su historia cómo salir de las garras de la familia Soma, porque yo creo que, a diferencia de los demás personajes que se pueden involucrar entre ellos dentro de la familia, como Haru y, y Susu, que su relación también me encanta, es de las parejas que más me gustan. A ver, yo creo que voy a poner en top mis parejas. La primera sería, por supuesto, sí, 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 y Touru, porque me flipan, me encantan, no sé, es que soy súper fan. Yo todavía leí que va a salir un funko de estos dos y yo los quiero en mi repisa porque <ríe> es que me gustan mucho.
0: Ajá. Mm.
1: Me, me encanta esa pareja, me encanta, y Touro sigue en mi corazón, y, y creo que mi primer novio de verdad, mi primer bias como como del manga fue Kyo. Al inicio pensaba que era Shaoran, de Sakura Card Captor, pero hoy en día lo veo y digo, ve, era medio mocosito, se ve en la de compartir el primer amor entre Tauru, entre Sakura y Shaoran, compartiendo el primer amor, y es como... Sí, eh, me gusta por su personalidad, pero ya no tanto. En cambio, Kyo me, me, me sigue gustando más. Creo que de verdad, mi primer novio literario, que no es literario, ¿no? Es de manga, fue Kyo Soma de Furuba. Entonces, esa pareja para mí está en el top. En el segundo, a mí me gusta mucho la pareja de Akito y de Shigure. Es súper tóxica. Yo creo que tiene muchísimos en, en contra en el sentido de que Akito se cura por obra y gracia del espíritu de Touru, ¿no? O sea, Touru la bendijo y pa cambió. Eh, y empezó una relación que dudo que pueda ser funcional eh, con, con Shigure, o sea, no sé si, si logran ser una relación funcional a lo largo de los años, porque, oye, se han hecho mucho daño, y los dos tienen serios problemas psicológicos, que te voy a decir que no, pero me gusta mucho porque muestran lados oscuros de las personas y de una relación de pareja, me gusta, ¿no? o sea, no lo recomendaría como modelo a seguir, pero me gusta mucho. En el tercero yo elegiría a Isuzu y a Haru, que me parecen los más lindos como los más sanos en, en general, eh, los más leales, ¿no? Eh, Haru siempre, para Haru siempre fue Susu y para Isusu siempre fue Haru. Y aunque tuvieran distintas personalidades, se eh, intentaban cuidar mutuamente. Son muy distintos, ¿no? Eh, Haru tiene una personalidad muy curiosa y eh, Susu es mucho más atrevancada, eh, es un poco rara la mujer. Entonces me gustan mucho como pareja y me gusta mucho lo que se apoyan y, y el que estén ahí para el otro. Y que estén, de alguna manera se separan, pero siguen buscando cómo ayudar al otro. Esa parejita me gusta mucho. De ahí en fuera, todas las demás me gustan, o sea, todavía me siguen pareciendo lindas, pero... X. Creo que una que me resaltaba, me llamaba un poco la atención, era la de Hattori y la maestra, ¿no? Que... La maestra pues se había enamorado a Hattori desde el inicio, pero resultó que ya lo conoció como la pareja de su mejor amiga. Entonces ella tenía sentimientos encontrados y después le tocó ver la decadencia y solamente que ya que fuera feliz. Me pareció muy lindo de ella decir, bueno, no no importa que no sea conmigo, no, si, ni siquiera me voy a meter. Si yo lo logro ver feliz, me voy a sentir feliz por ambos, porque ambos los quiero. Entonces, eh, la maestra me gustaba mucho a, a, a Yumo, creo que es. Y Hattori y ella también me, me parecían lindos. De ahí fue a todas las demás parejas. Todas las demás parejas me parecían como lindas pero irrelevantes tal vez la de Kanabe y su novia la diosa de la carne porque eran la única pareja que yo vi como que ya tenía años juntas ¿no? o sea se ve que se conocieron muy chavitos y se serían juntos y era muy lindo pero pues, tienen muy pocos momentos y es como eh, más que nada para ligarnos a la historia de la muerte de, de la mamá de de Tauru y de las consecuencias ¿no? o sea uno pues puede ver solamente la muerte de su familia en un accidente y, y olvida que hay otra familia que también está sufriendo. Porque al final los dos murieron. Y aunque no lo veamos. Sigue ahí y pesa en la historia. Ah bueno sí. La, pues sí. Ahí me faltó. Creo que no. A ver voy a repetir. En primer lugar pues sería. Eh, Torukyo. segundo lugar. A, eh, la, la bonita de. De Akiko. Akiko. Akito y Shigure. Y en tercer lugar. Creo que sí. Perdón. Pondría a Kyoko y Akatsuya. La chica sin cejas. Me pareció una historia súper linda. Lástima que pues. Katsuya se muere, y bueno, después Kyoko también se muere, ¿no? Pero, pero me parece súper linda la historia del profesor y alumna, y aparte que Kyoko era un desmadre, o sea, era súper complicada la Kyoko. súper complicada, y que hubo alguien que estuvo ahí para ella, a pesar de ver lo peor de ella, como ya habíamos dicho. Y pues qué lindo, ¿no? Y ya de ahí Haru y Isuzu. Y ahí, como dije, las demás parejas que onda, por ejemplo, de Hanajima y el maestro, qué pareja tan crack, o sea, era como... Todos con todos, insisto, eso, eso fue con todos con todos. Cureno y Arisa, es linda la pareja, sí, pero fue un insta-love. Y lo único para lo que funcionó fue para mover la trama. A ver, Cureno es mucho más grande que Arisa. Y, y aparte eh, tenía una codependencia cañoncísima con. con. con Akito. Y había sido usado y manipulado y tenía relaciones sexuales con Akito todo el tiempo porque era como el catalizador de ella. ¿cómo eso va a ser una relación funcional con Arisa que, que es una chavita también? O sea, toma en cuenta qué edad tiene. Arisa cuando acaba la historia debe tener 15 o 16 años y Coreano debe tener 30 y pico, 38, 40. Madre mía. Pero bueno, ya no nos metamos en eso porque esa pareja me gustaba antes. Hoy en día ya la veo así como eh, con otros ojos. Las demás son lindas, pero por la parte superficial es como ay, gracias que están juntos, felicidades, bla, bla, bla. Y tenemos que hablar de la de Yuki y la de su novia bueno, digo, tenemos que hablar, pero la verdad es que no quiero hablar de esa parejita. O sea, me salté, ahorita que releí la historia, me salté todos los episodios de ella. Lamentablemente, Machi nunca me cayó bien. Creo que era un personaje que... Me gusta Machi porque tiene personalidad propia, en el sentido de que no es un personaje típico, no es un personaje con común, no es una chica alegre, pero tampoco es una chica enojona, es una chica demasiado seria, como... <risa> es que ese es mi problema con Ma, con esta mujer, con Machi, es... No la sientes, así como ella parece que no siente la vida, tú tampoco la sientes a ella. Y la relación entre Yuki y ella jamás me acabó de compensar, o sea, jamás entendí qué onda con ella. Es más, me hubiese gustado que Yuki se quedara con la fa con la, 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 la chica de tercero que siempre estuvo obsesionada con él, y que quedara como, oh, el príncipe Soma, o con la chica esta que era su compañía de clases, Mimi, la colega con la que trabajaba en el... En el consejo estudiantil, que también estaba súper loca y que le daba le chupaba un huevo lo que la gente pensara de ella, me gustaba mucho pero pues no, o sea, se involucró con Machi que al final tenía una historia muy parecida a la de él, hicieron un, como una especie de espejo, ¿no? Machi era como la que tenía que ser super perfeccionista, de hecho odiaba la, el perfeccionismo exactamente exactamente por el trauma que tenía ¿no? y Yuki la podía entender bastante bien y podía verse reflejado en ella porque él vivió bajo la presión de su mamá de ser el, el acompañante perfecto de Akito el ratón perfecto eh, y el maltrato psicológico que sufrió Yuki, oye, es que todos esos personajes, todos necesitaban terapia psicológica. O sea, todos. Necesitaban un buen terapeuta. Y eh, entonces, no sé, como que... Yo, Yuki y Tauru nunca los los shippé, nunca me gustaban como parejita. Pero creo que le hubiesen buscado a Yuki algún, alguien, algún personaje que tuviera más química con él. Es que yo no yo no veía la química entre estos dos. Se oscuro. nunca me gustó la parejita. Hasta el final de la historia fue como... Yuki me alegra que seas feliz, te lo juro, me, me gusta que seas feliz, pero... No, 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 nunca sentí nada con tu ship. O sea, creo que también eso tiene que ver porque en la idea el viaje de Yuki no era conseguirse pareja. El viaje de Yuki no era eh, enamorarse, ¿no? Entonces la pareja venía a sobrar. De, de hecho, para qué les voy a mentir, creo que hacía mejor pareja con Kakeru. O sea, si le hubieran vuelto gay y se hubieran involucrado con Kakeru, me hubiese encantado porque tenían muy buena química esos dos. O sea, eran amigos y creo que el catalizador de la historia de Yuki fue Kakeru. No fue el que por primera vez lo involucró con la vida normal de estudiante. Y creo que Yuki tenía que tener pareja fuera de la familia Soma. ¿okay? Tenía que tener pareja fuera de la familia Soma. No, no era bueno para él quedarse otra vez dentro de estos, de esas cuatro paredes donde eran todos familia y donde al final lo iba a seguir persiguiendo este este estigma de haber sido el, el ratón. No o sé, sea, Yuki siempre se sintió lejos de la demás familia. Como Kyo se sintió lejos porque a él lo discriminaban de manera negativa. No, o sea, es como el gato y todos nos sentimos bien con que existe el gato porque nos hace sentir menos miserables y en el fondo lo odiamos, pero lo, lo amamos por lo que representa, pero lo apartamos. Y eh, Yuki, que tenía una discriminación positiva, porque como era mejor que los demás, como era el número uno y era el favorito de Akito, pues todos nos replegábamos y aunque lo aceptábamos al mismo tiempo nos, nos seguía pareciendo ajeno. Entonces, tanto Yuki como Kyo se sentían fuera del mundo de los dos horóscopos eh, y encima de todo, Yuki cargaba con este rollo de mi familia me ocupa instrumentalmente para que yo sea parte de los horóscopos, para que yo les dé más dinero, porque como fue el ratón, resultó que les le tocaba más dinero a la, a la familia Soma. Jamás entendí de qué vivía la familia Soma, perdón, pero a nivel estructural creo que hay cosas que están muy mal hechas a nivel eh, de estructura, de fantasía y de coherencia en la historia. No entendemos de qué vive Aquito, no entendemos de dónde viene el dinero a la familia. Eh, todos se dedican a todos y producen dinero en masa y lo, no sé, o sea tal vez es porque no conozco el contexto japonés y las familias nobles de pronto me pasaba lo mismo, no sabía yo de qué vivían creo que aquí igual eh, Shigure era escritor Hattori era médico este, el otro era diseñador de modas, pero al final tampoco sabes de dónde venía la manutención que le daban a los papás de los dos horóscopos ellos recibiendo una mensualidad, o sea, esa parte nunca se toca, me, me deja confundida la parte de la maldición en plan pues ya se vaya a deshacer solita Oigan, qué qué flojera a nivel de historia de fantasía eso de, pues ya se irá diluyendo poco a poco, es como, ah, chingón, gracias. <risa> no sabemos cuál es cómo funcionaba ese tema de, 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 la, de la magia ni ni nada, ¿no? O sea, era un vínculo de sangre y porque las décadas pasaron, pues ya. Por ejemplo, el hecho de que Shigure al final de la historia dijera, es la primera vez que los dos horóscopos se juntan y por eso yo ya sabía que la maldición se iba a acabar, es como, no manches, me lo hubieses dicho al inicio, ¿no? O sea, dejarme pistas en el inicio de la historia de que era la primera vez que los horóscopos se reunían, porque tú no lo sabes hasta ese momento en la historia, y es como, es que esto es uno de los argumentos por los cuales la maldición se va a deshacer solita. Y de pronto todos ¿no? O sea, todo todo desaparece. Hoy en día lo leo y creo que es porque Aquito soltó el vínculo. O sea, realmente Aquito tenía el poder de retener el vínculo y soltarlo. Pero entonces tampoco tiene sentido que el vínculo con Curiano se haya deshecho solito. Bueno y que aparte ya hasta el final de la historia de pronto todos lo algo que podía pasar durante años de pronto fue como pup, 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 pup", todos se des se des este se desvincularon sé que esto fue o eso es lo que entendí en la historia que Akito suelta el vínculo de manera voluntaria no entonces dices bueno le des a Aquito porque cambiaste en tres episodios te queremos entonces si sí, a ese nivel en cuanto a trama de fantasía y demás pues la autora fue como sí sí ya a la chingada Sí, sí, ya, pásale, que lo que sigue, ¿no? entonces no nos interesa, porque al final ni Tauru hace nada para que la maldición desaparezca de manera consciente, ni Isuzu, que es la que supuestamente estaba buscando la forma de destruir la maldición. Toda esa parte de destruir la maldición, si lo ves con ojo crítico, hay muchas cosas que no cuadran. Esto de Isuzu buscando cómo desaparecer la maldición, de repente aparece en lugares que no tenía nada que ver. ¿Dónde estaba buscando? Nunca entendí esa parte. El engaño que le hace Ren... Y Susu dices, bueno, sí, no, clacha o no, clacha. Hay cositas a ese nivel de trama que no, no me convencían para nada. Eh, Yuki nunca lo voy a superar esta parte de decir, bueno, de verdad era necesario meterle una pareja y todo este rollo. Es incómodo, muy incómodo. Eh, pero sí me gustó la evolución que tuvo fuera de la familia Soma, el haber creado nuevos vínculos, el ser capaz de superarse y de elegir su propio camino. no Se va a vivir a los dormitorios logra hacer una buena relación con Ayame, con quien Ayame también se da cuenta y evoluciona como personaje al decir yo antes no veía absolutamente nada, no, o sea, yo estaba tan cegado por mi propio mundo y mi propio brillo como la serpiente, que incluso sacrifiqué a mi hermano para que a mí me dejaran en paz. no, Fue una bendición el hecho de que mi hermano nacía como la rata y yo pudiese como desligarme de absolutamente todo. Todos los personajes creo que, eh, como dije al inicio, de todos los personajes tienen su, su punto de evolución en la historia principalmente los horóscopos, y, y creo que eso no es fácil de lograr. O sea, de verdad creo que no es sencillo. Yo nada más de imaginarme una novela con tantos personajes, y que cada personaje se sienta auténtico, se sienta con personalidad, y se sienta con un arco evolutivo, así sea chiquito, no, no todavía no me veo capaz de hacerlo. De verdad, lo veo muy complicado. Lo, eh, creo que es algo que le voy a admirar toda la vida a Natsuki. No le admiro el dibujo, porque, oigan, de verdad, es complicado. De pronto todos los personajes se parecen Principalmente los hombres llega un momento en el que cuando ella cambia estilo de dibujo, del tomo uno al tomo seis creo, eh, los personajes son muy estilizados y de pronto a partir del tomo 7, eh, no sé si porque empiezan a crecer entre comillas o porque la autora cambia su estilo de dibujo, eh, los personajes se vuelven más gruesos, se vuelven más líneas gruesas, más anchos, más altos, aparte de que van creciendo porque todos sus personajes crecen porque pasan un año o dos años, y Kyo se vuelve más alto, más robusto, Yuki también, ni hablemos de Momiji, eh, Hiro, todos crecen, ¿no? Pero llega un momento en el que yo, por ejemplo, confundía a Katsuya Honda con Kyo, o lo confundía con eh, Kazuma, el papá de Kyo. Yo, yo estaba leyendo y de pronto decía yo, ¿este quién es? Porque se salía en un flashback, así como el recuerdo, y le decía... Y aquí, aquí se refieren, o sea, el, el, los dibujos son muy parecidos. Pero las personalidades de los personajes sí se sienten muy auténticas. Algunos, claro, tienen más tiempo en pantalla y se sienten mucho más que otros. Algunos con los que yo nunca logré conectar por completo, como me pasó con Machi. De verdad, fue muy complicado conectar con ella. Pero es que hay demasiados personajes. Los del consejo estudiantil, lo, las fanáticas de Yuki, este los amigos de de Kyo, o sea, hay muchos, muchos, muchos personajes. Y de verdad, de verdad que todos, principalmente los, los que están como más vinculados a Toru, experimentan un cambio importante en su arco evolutivo. ¿Qué son los únicos dos personajes que se quedan solterones? Pues la verdad, los únicos dos es eh, Momiji, porque pues fue el único personaje que se enamoró de Toru. O sea, realmente si hubo un triángulo amoroso, eh, a ese nivel debió haber sido con con Momiji porque fue el único que sí se enamoró románticamente de Touru, pero se dio cuenta bastante rápido que eso no iba a ser no porque pues Kyo básicamente pues Kyo amo que todo el mundo se dio cuenta de los sentimientos de Kyo y de Touru antes que ellos mismos, es que flipas hasta, hasta Kyo es así como soy tan obvio y todo así como no, que va y luego el hecho de que Momiji no era tan tan pequeño, o sea, físicamente era chiquito pero realmente nada más era dos años más chico que Touru. o sea, sí podían haber sido pareja pero pues, eh, no. <ríe> no o sea, no, entonces pobre pobre Momiji se tuvo que echar hacia atrás, afortunadamente eh, él logró reestablecer su vínculo con su hermana, con Momo y con su mamá va a costarle, todavía va a costarle un tiempo y principalmente no creo que le puedan decir nunca a la mamá pues soy tu hijo perdido eh, todavía le cuelga mucha historia a, a Momiji pero obtuvo algo, ¿no? O sea, también evolucionó, también creció y también recuperó algo que le, que le pertenecía al final, ¿no? Se quedó soltero, <ríe> eh, con el corazón roto porque se dio cuenta que Toru y él no iban a tener nada romántico, pero pero le fue bien. Eh, Kagura fue la otra personaje que tampoco le fue bien en el amor porque se enamoró de Kyo y pues la pareja protagónica era la que era. Y sin embargo Kagura... No sé todavía, al final de la historia, Kagura sigue enojada, ¿no? O sea, Kagura admite que se acercó a Kyo por el tema de, 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 de la lástima y que se acercó a él porque le hace sentir una mejor persona, aunque eso en sí mismo era oscuro, pero le hace sentir mejor persona. Pero eh, cuando se declara a Kyo y le dice que... Le dice todo esto, le dice las verdaderas situaciones de, su, de sus motivaciones y es porque Kyo la enfrenta, porque Kyo se da cuenta que está de Tobru, y es un tipo que, pues más vale dejar las cosas en claro, o sea, yo siempre adoré a Kyo, porque Kyo es así como, se da cuenta que la quiere, ¿no? O sea, se da cuenta que la quiere es es Akito, lo cual es pues algo que reconocerle al idiota de Akito, pero Akito lo, lo empieza a presionar y entonces es cuando él se da cuenta que está enamorado de Toro ¿no? Y que está enamorado a nivel romántico, y que no es ahorita, o sea, que, no, que empezó ya casi un año atrás, casi, como seis meses atrás que se enamoró de ella, y que ahora que lo admite no le queda de otra más que protegerla y decir que no la quiere, porque si Kyo dice que la quiere, aquí todo va a ser algo negativo contra ella. Entonces se calla, pero inmediatamente cuando llega a la ciudad quiere hablar con Kagura. Porque este rollo de soy tu novio y que todos sabíamos que era en juego y jaja, Kyo se lo toma en serio y dice no voy a lastimar a Kagura ni voy a darle ideas equivocadas a, a Touro, ¿no? Entonces habla con ella y es donde Kagura le explica sus motivaciones porque se da cuenta que Kirsten no amaba a Touro. Y aún así, Kagura sigue cargando con el mal de amores hasta el final de la historia, ¿eh? O sea, Kagura es así como, ¡ay, te detesto, Touro! De hecho, la cachetada que le metió, ¡madre mía! No la vi venir, ¿eh? No la vi venir. Y fue su manera de descargarse porque nadie, ni siquiera ella, podían creerse este rollo de que el sentimiento era genuino. Al, en esa escena donde Tauro... Toro cuenta que en realidad sí, quería salvar a todos los horóscopos, pero tampoco es tan buena persona, o sea, tampoco fue como, ay, sí, es que los amo a todos por igual, sino que ella misma dice, yo me oculté a mí misma que realmente mi motivación para eliminar el hechizo era porque me enteré que Kyo iba a ser encerrado y yo no quería que nadie me apartara de Kyo. O sea, sí los quiero y, y sí a todos, o sea, los adoro y lo que sea, pero sí si me moví. Si desafía a, a todo el mundo, si me involucré con las personas adecuadas, fue porque quería salvar a Kyo. Y esto lo puedes ver en los paneles, por ejemplo. Cuando, cuando se tiene su primer encuentro con Kureno, y Kureno le confiesa que fue liberado de la maldición, eh, Touru piensa en Kyo. Esto, esto me fascinó porque el miedo que tuvo ahí fue muy real. Porque ella estaba pensando, si yo logro quitarle ese hechizo, evidentemente van a dejar a Kito, ¿No? O sea... Si yo logro quitar el vínculo a Kyo de, de Akito, Kyo no va a ser encerrado ni va a decidir quedarse con él. Y sin embargo conoce a Cureno y Cureno ya no tiene la maldición y se quedó con Akito. Y cuando se da cuenta que Akito es mujer, el tema con, con que fuese mujer no le pegó por el hecho de que fuese mujer, sino porque se dio cuenta cómo estaba reteniendo a Cureno. O sea, es que ahí fue donde se le explotó la cabeza a Toru, porque lo que sintió fueron celos. Lo que sintió fue solos porque se dio cuenta que Kureno se había quedado con, con Akito porque era mujer y porque él quería cuidar a esa chica frágil. O sea, básicamente Cureno se enamoró de ella, claro, basado en este rollo de lástima y de, y de todo lo que ya hemos dicho de codependencia, de pero al final se quedó con ella. Entonces, cuando Touro está recibiendo esta información, quien piensa es en Kyo? Y lo primero que yo dije es, bueno, claro, porque lo que tú pensarías sería, ¿qué, qué pasa si logro quitarle la maldición a Kyo y Kyo elige a Akito? y que encima aquí tú es mujer, o sea, esto ya no es una competencia de vínculo de dioses, ¿no? De vínculo dioses a se fue una competencia entre mujer y hombre, como venimos diciendo estas partes de los papeles que estoy contando de esposa, hermana, hija, no, esta ya es una competencia mujer-mujer, <ríe> no sé si me explico, lo mismo pasó con Shigure y Kurena, o sea, eh, Shigure tenía la competencia, digámoslo con todos los demás horóscopos, por el vínculo, pero en el caso de Cureno no era un, una competencia de vínculo, era una competencia de hombre a hombre, no no del perro y el gallo, era una competencia de Shigure y Kureno, el, los dos hombres enamorados de la misma mujer. ¿no? Entonces el primer pánico de, de Touru fue, si es mujer y Cureno se quedó con ella, y no con Arisa, que es de quien se enamoró en este momento de instaló, ¿qué me garantiza a mí que Kyo se va a quedar conmigo? Aunque yo des deshaga el vínculo. Y yo dije, madre mía, Touru, tú sí que piensas bien. O sea, a mí me gustaba mucho Tour, me gusta mucho Touru, porque cuando se da cuenta de las cosas oscuras, ella también logra sacar su parte oscura para sobrevivir, ¿no? O sea, dice, no manches, o sea, tengo que, que dejar en clave mi papel de mujer también aquí. Lo mismo le pasa con Kagura, cuando Kagura le mete el madrazo, que Kagura supuestamente lo hizo porque se dio cuenta que odiaba a Touru en el sentido de que Touro era capaz de aceptar a Kyo sin esos sentimientos oscuros que ella sí tenía. Eh, y por eso Touro le dice, no me pienso disculpar con ella, ¿no? O sea, cuando se levanta, normalmente Touro es de las que se disculpan y de las que buscan arreglar la situación y la relación. Con Kagura jamás lo hizo. Con Kagura fue como, me golpeaste porque te bajé al novio, básicamente, porque, perdón, pero <ríe> somos rivales de, de amor. Y Touro lo tomó así, y me encantó, porque eh, en, otra, en otro tipo de personaje más Marisu, yo creo que la tipo hubiese dicho, no, es que... Eh, candy Candy, 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 cuando se da cuenta que Susana es una... Eh, está sufriendo porque le mutilaron las patas y lo que sea y estúpida Susana eh, pobre Susana también porque ya se iba a matar y la Candy dice no Susana no te mates te dejo a Terry aunque no te ame y aunque esté contigo por lástima porque es lo que tengo que hacer porque soy buena persona y es como Candy cállate por el amor de Dios cállate estúpida y es como no somos rivales yo te entiendo Susana y y Tauru es como me golpeó la puta de Kagura, pero está bien, no me pienso disculpar porque esto es, esto es una, una esto es una guerra, básicamente, ¿no? O sea, no, no lo toma así de vamos a dejarnos a golpes, porque saldría perdiendo Touru, pero son rivales en el amor, y Touru lo toma y lo considera así, ¿no? Y que cada quien haga lo mejor que pueda. Y me gustó muchísimo esa, esa postura de Touru, y también la postura de Kagura. En esa escena, como te decía yo, Kagura dice que ella también amó a Kyo con su alma. Y la cara de Kazuma me dio a entender que no lo que, que él no le creyó nadita. O sea, o que seguía con la preocupación, no sé. Pero la, la escena que tienes es ahí donde eh, Kazuma está contándole a, a Kagura que le da mucho mucho miedo de que Turu esté enamorada de Kyo por lástima, como lo estuvo la consorte de su abuelo, que yo pienso que debería ser también su abuela, ¿no? O sea, quién sabe quién fue la mamá de ellos. no En este caso, su abuela. Y cuando Kagura le dice esto de, yo también lo amé con mi alma. Kazuma se queda así como, no sé, no te creo. Y puede que sea verdad, o sea, ¿quién lo va a saber? O sea, Kagura puede asegurarlo, pero entonces ¿por qué golpearía a Tauru cuando Touru cuenta que ella no siente lástima ni nada por, por Kyo? Y de hecho que está siendo egoísta porque si sintiese lástima, lo cual es un hecho, si sintiese lástima, podría sentir ese vínculo por cualquiera de los horóscopos. ¿Por qué? Porque todos están bien jodidos, ¿no? O sea, podría haberse enamorado de Momiji porque su historia era súper triste. Podría haberse enamorado de Yuki porque su historia era súper triste. Y no, eligió a Kyo, se enamoró de Kyo. que En este caso era el que la tenía más cruda. Y de hecho se enamoró antes de saber que iba a ser encerrado. Cuando se entera que va a ser encerrado es cuando se le peta la cabeza y dice es que yo no puedo dejar que esto suceda. Y es cuando se empieza a mover. Y esto me lleva a una pregunta rara que no, que no había yo hecho, pero ¿qué onda con el sexo? yo sé que tiene que ver pero a ver cómo tenían o sea no no se puede se puede algo que jamás me dejó claro la autora yo no entiendo cómo le hacían los personajes porque se pueden tener relaciones entre los miembros de los horóscopos porque cuando se tocan no pasa nada no Haru y Eizusu pues podían tener relaciones sexuales porque eran de la de, de eran horóscopos no no había no había bronca y lo mismo Kagura y Kyo pero los demás qué o sea, por, por lo que llegamos a ver en la historia es que eso, ese es el problema de no dejar en claro las, las reglas de tu magia. Es que yo, por ejemplo, podía besar a, a Touro. Y hay un, hay un momento en el que la besa y no pasa nada. ¿no? Entonces, contacto labio con labio, no pasa nada. Eh, la tomaba de la mano y tampoco pasaba nada. ¿Qué sucedía? O sea, ¿cuándo se considera brazo? ¿Cuando te envuelven con los brazos? ¿O, ¿O cómo? Porque también había escenas donde tenían un pequeño choque y ¡pum! Se transformaban. Esto también sucedió, esto es muy chistoso, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta cuando te estoy contando esto, que llegaron a la mitad de la historia, como dije, tomo diez aproximadamente, ya casi nunca se convierten en animales. Llega un momento en el que dejas de ver que se convierten en animales, para nada, para nada. Yo, yo ya no veía al conejo, a nadie vive animal, más que a Isuzu cuando nos la presentaron que se convierte en caballo porque se cansa. Nadie, nadie se volvió animal en toda esa parte de la historia, nadie. ¿Por qué? Porque realmente era como un pretexto para contar esta historia. O sea, creo que eh, eso es lo que sucede con el inicio de Freeze Basket. Es como comedia, jiji, jajaja. Eh, esto es divertido. O sea, cada rato se te convierte en animales. O sea, eh, los tocabas y pum, se convertían y chi, chi, chi. Y de pronto eso desapareció de la historia. O sea, yo no los volví a ver convertidos en animales ni en situaciones chuscas en la escuela. ¿no? O sea, eh, tenía mucho, mucho fondo la historia para hacer una comedia en la que... Por para cuestiones irreverentes, les pasaban cosas, este, intentando ocultar el tema de su maldición, intentando ocultar que se convierten en gatos, como al inicio de la historia, en el festival cultural, por ejemplo, cuando Ayuki le visten de mujer, eh, Momiji se lanza hacia los brazos de ella y se convierte en conejito y lo tienen que intentar esconder, o, bueno, cosas chuscas. Después de la mitad de la historia, eso ya no vuelve a pasar, yo no volvió a haber convertido a, a ratón a nadie, eh, Kyo, que es cuando abraza a Touru en esta escena donde. Touro le cuenta de su sombra y le cuenta que. Pues que en realidad odia al papá y todo esto que ya hablamos. Hay una escena en la que la abraza. Por encima de una sábana. En la versión del manga que yo tengo, después viene un pan en el que te cuentan que al final se convirtió en gato. ¿no? Así, y, y creo que es la última vez que lo vi en gato. No lo volví a ver en gato en toda la historia. <risa> Imagínate, tomé el tomo 10, como te dije al inicio de este audio. Tomé el tomo 10 y a partir del 10, al 23, empecé a. a a leer. Entonces, estoy hablando de del de capítulo 54 al 136 no se convirtió en animales de una vez, creo. Ni una. <ríe> ah, es que sí, yo creo que. Uh -huh, sí, 136. La mitad de la historia la pasamos, más de la mitad de la historia la pasamos sin transformarse. <ríe> Entonces sí, yo, yo insisto, o sea, es que Freeze Vázquez es como ese tipo de cosas que no esperas. También puede ser esta analogía que se hace con el tema del del Onigiri. Recordemos que la historia se llama Freeze Basket porque Tauru eh, es un... Eh, le decían Onigiri en el juego de la canasta de frutas. Entonces cuando llamaban a todos, llamaban a todas las frutas y ella no, no era llamada porque ella era Onigiri. Y te la pintan como que es muy estúpida. ¿Vale? O sea, es tan inocente Tauru que no se daba cuenta que le estaban haciendo bullying. Cuando a la historia te das cuenta que no es que no se diera cuenta que le estaban haciendo bullying. Es que ella decidía Hacerse la tonta. O sea, su papel, y esto es una máscara, esto es un, esto es el ego del personaje o esto es el, la, la armadura del personaje. Taurus se hacía la tonta por supervivencia, porque no encontraba maneras de, de, de supervivir si no era así. ¿De qué le iba a servir eh, enojarse, entristecerse? ¿De qué le iba a servir hacer berrinche o rebelarse? Para ella lo mejor era hacer como que nada pasaba y sonreír y sonreír y sonreír. ¿No? Eh, nuevamente de vuelta a la cuenta eh, Momiji cuenta la, la anécdota de la del tonto el tonto que incluso todos abusaron de él hasta que se quedó sin más que la cabeza y aún así dio las gracias porque nadie se había preocupado tanto por él que es una historia muy triste porque lo que te habla es de un personaje que no tiene sentido de, de la pertenencia ni de la identidad no o sea entonces todos abusan de él y en en Touru realmente creo que lo, lo, lo fuerte de ella o su arco de vivencia es sacar la sombra que lleva adentro, o sea, sacar lo oscuro que está en sí porque de otra manera le iban a abusar toda la vida, y por eso tomar sus propias decisiones, que es cuando habla con Kyo, o sea, cuando le dice a Kyo, ¿por qué nadie quiere aceptar que estoy enamorada de ti? Porque todos estaban como enojados porque Touru se había enamorado de Kyo, o sea, todos eran como... ¿Por qué de él? O sea, es que es como estúpido que te enamores de, de Kyo porque es el más jodido del horóscopo y porque es el que va a acabar en una, en una puta casa toda su vida y es el que va a vivir la vida más infeliz de todos nosotros. Es Kyo. ¿Por qué te enamoras Es que es tonto. Entonces todas, de alguna manera, porque todos se enteran antes que el mismo Kyo. O sea, Kyo se da cuenta, pero o se hace el güey. Pero todos se dan cuenta, ¿no? Se da cuenta Yuki que es como incómodo para el pobre de Yuki, ¿no? O sea, Yuki dice, ah, es que es como ver a mi mamá atrapada con su... atrapada a mi mamá con su novio. Y yo, pobre Yuki, pobre Yuki. <ríe> es esa, ese tipo de sensaciones donde dices, no quiero ver a mi mamá coquetear. Pues eso le pasa a Yuki, al pobre. A mucha gente no le acaba de gustar. Eh, y creo que el otro personaje se sentía raro por esta situación, porque él decía me da vergüenza aceptar que, que la veo como mi mamá. Y creo que para mucha gente fue complicado aceptar este hecho, porque... Lo normal que quieres ver es una relación romántica. Así que de alguna manera me gustó que Natsuki hubiese hecho esto con Yuki. Entonces Yuki decía: ah, Bueno, me hago güey, como que aquí no estoy porque es complicado verla coquetear con, con Kyo, ¿no? Pero todos se dan cuenta, absolutamente todos se dan cuenta que hay amor mutuo ahí. Y cuando confrontaban a Toru uno se sentía juzgada, o sea, eso nunca lo cuenta en la historia hasta el momento en el que se le declara a Kyo y lo grita, y dice, ¿por qué nadie quiere aceptar que estoy enamorada de ti? o sea, no es decisión de ellos decirle quién estoy enamorada, por mi bien o porque no lo estoy pensando, o sea, sí, iré con la facha de que soy torpe y tonta e inocente pero esta es mi decisión, yo decidí enamorarme de ti, decidí desvincularme de esto, de este duelo con mi madre que llevaba yo atorado toda la vida, no importa si no es bueno para mí, esta es mi decisión y quiero que la respeten, y eso me pareció un crecimiento en Touru, que hasta ese momento era como, sí, gracias, no gracias, voy con ustedes, sí, sí, sí. O sea, eh, todo el tiempo estaba ahí para el otro, y esta vez fue como, esto es mi deseo egoísta, respeten mi deseo egoísta, y ah, bueno, a menos que yo no quiera, <ríe> que ojalá quiera, <ríe> eh, entonces déjenme estar con quien quiero estar, ¿no? Punto, pierdo, gracias. Si, si les hice algún bien en toda su vida, que pues ya vimos que les hizo bien a todos en todo. Si les hice bien en su vida, entonces déjenme ser feliz. Y si esto para mí es ser feliz, es ser egoísta en este momento, lo voy a hacer. Entonces es curioso porque en el caso de Tourou, en vez de avanzar o de evolucionar hacia ser todavía más amable, y que tenía que evolucionar a ser un poquito más egoísta consigo misma, ¿no? O sea, con sus decisiones. Y eso yo siempre se lo voy a aplaudir a Tourou. Bueno, ya llevamos dos horas aquí en el podcast. Muchísimas gracias por haber estado. Eh, Basket es una historia muy larga. Podríamos hablar muchísimo de ella porque tiene muchísimas parejas, tiene muchísimas historias y cada una de ellas cuenta alguna evolución propia de las personas, alguna forma de eh, enfrentar la vida. no. Cada quien tendrá sus propios problemas y eso es lo bonito también de First Basket, Te puedes identificar con distintos problemas. Lo ideal es que te identifiques con los protagónicos, que son los que están ahí como para reflejarte en los mayores conflictos de la historia y el antagonista, que es este caso Aquito y que ella también cambia un montón, ¿no? O sea, es como le dice a la, a la ama de casa de la llama, la ama de casa de la familia Soma. Le dice, a "Usted me gustaba más cuando como era antes, señor Akito." Y le dice, "Pues está bien si tú quieres permanecer ahí, se refiere al pasado, quédate. Yo yo no." Entonces, habla de evolucionar, habla de crecer, habla de cambiar, ¿no? Eh, habla de dejar ir cosas, aceptar el la muerte, aceptar los finales, aceptar el cambio, aceptar que hay que cambiar y hacer cosas para eso que hay que dejarle de culpar a los demás esto lo, lo vemos principalmente en Yuki no que es, es como ya me cansé de estarte culpando a Quito, así que te perdono y me perdono si es lo que le dice a Quito. ya no busques culpables porque a veces uno mismo es el culpable de lo que está sucediendo entonces habla de la responsabilidad y de la responsabilización de tu situación y que para que cada uno crezca y cambie, tiene que aceptar este hecho y hacer cosas para cambiar. No puedes esperar que la vida te venga y se te resuelva, sino que tienes que ser proactivo y modificar cosas, ¿no? Y aventurarte y tomar decisiones y ponerte frente a tus problemas y afrontarlos como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, Yuki con su mamá, ¿no? O sea, al principio su mamá era una figura de autoridad y al final es como, sabes que esta es mi vida y ya, me da igual, ¿no? O sea, me da igual que siga. La maldición era exactamente no poderse oponer, porque el vínculo que los unía a Quito era no poderse oponer a la, a la voluntad de Quito era como estamos supreditados a ti, cuando en el vínculo original de la historia ese no era el propósito era pasarla bien, ser felices. Pero eso también tiene que cambiar, no podían ser igual de felices en el inicio que que el punto de la historia en el que llegaron a través de las generaciones y de las reencarnaciones. Así que bueno, si te gustó el análisis de Fritz Basket, sí. Quieres que charlemos sobre otra cosa de Freeze Basket? Eh, cuéntamelo en los comentarios. Igual me armo una segunda parte para Patreon. Estar en Patreon significa apoyar el podcast, apoyar estas emisiones, apoyar en la producción. Y que yo pueda dedicarle tiempo a consumir las historias y después grabar los episodios y subirlos. Así que puedes apoyarme desde 3 dólares en Patreon hasta 10 dólares. Eh, hay tres niveles de patronaje. El primero es para un podcast VIP en el que también hablamos de series más 18. Que si no has escuchado el episodio de infancia más 18. Eh, tal vez no sepas que todo lo que es de contenido sexual amplio va a estar en, en Patreon por una cuestión... Eh, de mi moralidad o más bien de mi conciencia y responsabilidad como creadora de contenidos te recuerdo mi página puede seguirme en gabifigueroa.com y nos estamos viendo la próxima en la próxima semana un beso enorme bye bye